0: À ce troisième épisode du euh, légendaire podcast, Premier et les buts. Oh, que oui, William Boivin au micro, toujours euh, bien accompagné de mes euh, chumés, les euh, connaisseurs euh, qui euh, participent à cette belle aventure qui est Premier et les buts. On sent qu'il y a de plus en plus de gens qui propagent la bonne nouvelle, qui embarquent dans cette folie-là d'écouter du foot en français semaine après semaine. Puis euh, c'est belle fun. Plus on est de fous, plus on rit. Marty, Martin, Saint-Jean, comment tu vas, mon chum?
1: Je suis tellement content de ne pas être obligé de dire des bons mots sur la piètre performance et la piètre équipe des Lions des Détroits. surtout que, messieurs, il me manquait 0,67 points de DeAndre Swift pour gagner mon match-up fantasy. <rire> bon, je peux vous le dire que les lions de Détroit, je ne les ai pas près de mon cœur. Ici.
0: Ah, t'as peur. On va, on, va, on va en reparler des lions là, parce que moi, je misais gros sur ces lions bleus-là cette semaine. Et euh, j'y ai cru quand même jusqu'au troisième quart. Là, mais euh, je ne sais pas ce qu'il en pense notre
2: autre chum David Gilbert. Dave, comment vas-tu? moi, ça va super bien. Puis écoute, euh, moi, j'ai décidé de ne pas parier sur ce match-là parce que je ne savais pas ce que j'allais avoir. Les Lions ont tellement <rire> été euh, tu sais, comme un peu mi-figue, mi-raisin contre les 49ers en semaine 1. Je me suis dit, les Packers qui s'étaient fait démolir par la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas comment ils allaient rebondir non plus. Puis Aaron Jones, quel match hallucinant. Quatre, quatre touchés. On va en parler euh, probablement à la fin, dans le fond du segment qu'on fait où on reparle des matchs, mais Sincèrement, j'étais content de ne pas avoir parié là-dessus parce que c'était un, un match qui, qui s'en allait un petit peu n'importe où en première demi, puis en deuxième demi, les Packers ont mis le pied par terre.
0: Ouais, voilà. Mais regarde, on va mettre, on va mettre la table à ce match-là. Euh, juste pour ce qui est de la fin du dernier podcast, les boys. Là, parce que mm. pour mettre les, les auditeurs en situation, moi, j'avais misé gros sur les Lions. Il y a une bulle au cerveau qui m'est popée. Puis j'ai dit Let's go, les Lions vont aller battre les Packers à Green Bay en Monday Night Football au Limbo Field avec le retour des fans dans les estrades. Tu sais, quelle idée de fou. In Jared euh...
2: Goff, we trust.
0: <rire> mais mais... Marty et les j'y j'ai quand même cru jusqu'à mettons, à 10 minutes du troisième quart. Parce que les Lions étaient quand même là en première demi. Puis je pense que vous-même, les bois, vous avez dit Chris Willie, va t avoir raison ou quoi, là? Ben,
1: écoute, j'étais content. Un autre match du soir qui était excitant, ce qu'au minimum la demi. Détroit qui mène 17-14. La foule qui est pas trop sûre si elle a le goût de huer à la fin du deuxième quart, alors que les joueurs, ils sortent du terrain pour aller dans leur, euh, dans leur chambre. J'étais comme. Man, c'est nice. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose d'unique. Et bing, bing, bang, bang, Terminé. Merci, bonsoir. Packers ont remboursé ça. faut pas oublier aussi que les Packers ont seulement eu trois séquences offensives dans la première demi. Les Lions contrôlent les jeu. Mais quand même, chapeau, ils ont quand même remporté cette première demi. Ça peut être un, un gros plus pour les Lions.
0: Ben oui, les Mais... Lions, dans le fond, Marty, ont joué ont un match complet. Les deux derniers quarts contre les 49ers et les deux premiers contre les Packers.
1: Tellement... Tellement, ils ont juste pas su quel corps qui être ensemble dans une même rencontre. Là. Mais ouais. c'est un « work in progress ».
2: La seule chose Exactement. que je suis vraiment heureux, c'est que je n'aurais pas à magasiner le crise de chandail bleu let des oui. Lions de Détroit avec le nom de Campbell en arrière. Ça, ça là je suis juste content pour ça.
1: Oh my God, oui. pour pas en tout. <rire> Ben, désolé, moi je suis quand même
0: content,
2: les boys. Non, non écoute, il non, n'y non, a ben, pas de problème. Tu n'aurais jamais porté ça, je
0: Ben non, même dans ma garde-robe, Ben, ça arrête de avec tout le reste. Là, parce que Dieu sait que je m'accoutre bien. Là. Non, non, quand même pas autant <rire> que Cam Newton, là, mettons. là. Oh. <rire> oui,
1: mais, mais c'est la différence entre toi et Cam, par exemple, Will. Ah, vas-y. Ben, vous habillez pareil. Mais toi, t'as un job, pas lui.
0: Oh! oh, oh, oh j'aime ça! Ah, oh, oh, oh. oh, I love it! OK, ça commence fort. OK,
2: j'aime ça. J'aime ah, ça. Ben, ben, on, on, est, on est sur le, le, le sujet de Cam, vite, vite. là. Cam Newton, est-ce qu'il se trouve une job cette semaine? Genre les Dolphins de Miami, peut-être?
1: Oh, non, je pense pas. Mais moi, j'aurais quand ouais. peut-être les Texans de Houston.
2: Aussi, aussi. Peut-être pas cette
1: semaine, mais la semaine prochaine. Un petit peu dans le même moule que Tyrod Taylor. Je pense que ça fitterait. Dolphin, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on va laisser Brissett une semaine. Toi, d'après moi, c'est week to week, mais il peut revenir dans deux semaines. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que Brissett a eu le temps euh, de bien apprendre avec Flores pendant le, la saison morte. Je serais un petit peu surpris, mais moi, je dirais Texan, par contre.
0: Juste pour le bien du spectacle du Thursday Night Football de la semaine 3, pourquoi la NFL ne donne pas un passe droit à Deshaun Watson pour revenir sur le terrain? <rire> <rire> hey boy. Ouais,
1: je pense que ça vient pas de la NFL, c'est ça leur Ouais,
0: C'est ça. C'est plus judiciaire que d'autres choses. C'est ça, exactement. Okay, exact. okay. Mais Cam Newton, euh, écoute, d'après moi, il va rester chez eux à manger son pain noir pendant une couple de semaines. Je ne serais pas surpris.
2: Mais C'est à cause que si tu l'amènes, mettons, avec les Dolphins, et que toi veux revenir, tu vas avoir le même problème que tu avais avec les Patriots c'est-à-dire que tu as l'ombre de Cam Newton qui est tout le temps là. J'avoue que les Texans, ça fait quand même plus de sens parce que, sincèrement, Mills a été correct, mais c'est clairement pas le coréen avec qui tu vas aller jouer tes matchs à tous les dimanches jusqu'à la fin de la saison. Tu sais. fait que, je pense qu'effectivement, j'ai bien, ai bien aimé ton analyse, Martin. Je pense que Cam Newton... Les Texans, ça pourrait être une super belle destination. Ben, c'est vraiment une belle
1: destination, les Texans. <rire> ben, écoute, ils retrouveraient des bodies parce qu'il y a tellement de vétérans que personne ne voulait, ils sont tous ramassés à Houston. Mais de autre côté, pour les Texans, tu as quand même eu peu de choix de repêchage. Puis Ton premier choix, ça a été Davis Miles en début de troisième ronde. C'est le temps de le découvrir si tu veux voir quelque chose.
0: Ouais, wow. de le découvrir. Moi, je l'ai un peu vu en deuxième demi <rire> contre mes Browns. Et c'est... Mais en okay. même temps, écoute, je pense qu'il faut lui donner sa chance pour euh, avec une semaine de pratique en quelque sorte. Là, même s'il joue jeudi, il va avoir la, la chance de pratiquer avec les partants. Puis là, d'avoir au moins un vrai départ au lieu d'être lancé dans la gueule du loup au Dark Pound de Cleveland où tu te fais japper après par des gossous qui boivent depuis 6 heures le matin. Là, fait que, ouais, c'est. <rire> bon, fait là-dessus, les boys, est-ce qu'on commence notre euh, récapitulatif? Let's les go. matchs du week-end, on est-tu prêts ouais? ou oh, oui. yes. oh oui!
1: On est prêts!
0: All right, all right. On lance ça avec le Thursday Night Football, les boys. Ça opposait les Giants de New York au WFT, les Washington. What the fucking team de Washington? Euh, bon show, les boys. Ça, 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 ça a merveilleusement bien lancé la deuxième semaine d'activité de la NFL. Et finalement, ben écoute, je vais relancer David là-dessus. Marty, tu pourras rebondir après. Mais... Euh, les Giants ont simplement trouvé une nouvelle façon de perdre. Mmh. Pourtant, ils avaient déjà écrit plusieurs chapitres du livre, mais ils en ont trouvé une nouvelle, c'est-à-dire on drop des passes dans la zone début et surtout, ben, sur un fait le goal manqué, on trouve le moyen de partir avant tout le monde pour avancer les WFT pour finalement réussir le placement victorieux. Alors, euh, bravo à Aniki. T'es qui là, Aniki, pas le temps de niaiser, mais je pense que c'est plus
2: les Giants qui ont échappé que le Washington. Je suis d'accord avec toi. Puis Écoute, c'est dommage pour les Giants parce que Daniel Jones a probablement connu le meilleur match de sa carrière en passant, parlons de paris sportif. Avant le match, j'avais parié Daniel Jones, plus de 240 verges par la passe, plus de 30 verges par la course, puis un touché. J'ai gagné ça avec 11 fois la mise. J'étais fier de mon coup, mais sincèrement, Daniel Jones, super match. Je pense que la, la, la personne qu'on doit blâmer pour ce, cette défaite-là, c'est pas tant Dexter Lawrence qui a fait le fameux euh, faux départ qui a mené à la deuxième tentative de placement, mais moi, c'est Joe Judge. Il a tellement mal géré son match Complètement fou, le play calling n'était pas là. Euh, enlèves le ballon de Daniel Jones, qui a finalement une bonne scène tu sais, un bon match, le sens. S'il enlève le ballon des mains, ça, je ne comprends pas. Euh, c'est plante pour les Giants. Puis pour Washington, c'est une victoire, tant mieux. Sauf que j'ai des problèmes avec la défensive. Euh, une défensive, je pense qu'on attendait avec beaucoup, beaucoup d'impatience cette année. On se disait que ça allait être, être une des meilleures de la Ligue. Puis jusqu'à maintenant, Washington ne m'impressionne pas du tout au niveau défensif. Il va falloir qu'ils, comme on dit en bon français, il va qu'ils se step up leur jeu parce que, sincèrement, quand ils vont rentrer dans le, le gros de leur, leur, de leur horaire, ça va, être pas mal plus, ça va brasser pas mal plus. Puis la défensive va devoir être présente.
1: Bien, je suis d'accord avec toi, David. La défensive de Washington, surtout la ligne défensive, on s'entend ces quatre choix de première ronde. On a grandement investi. On est en train de leur donner des gros contrats. D'ailleurs, le prochain euh, sur la liste va être Chase Young, évidemment. Euh, on a de la misère à amener de la pression. Il va falloir rapidement que ça change parce qu'on le sait, on on a bâti une défensive, on veut essayer de contrôler euh, le jeu au sol avec Gibson ça du côté de Washington, mais là, si notre défensive n'est pas là, on n'a peut-être pas les, les armes offensives, mais, à part Terry McLaurin que j'adore euh, d'ailleurs, mais on ne peut pas rivaliser. Évidemment, là, on jouait contre les Giants, on était capable d'y aller coup pour coup, c'est pour ça qu'on a marqué beaucoup de points. Euh, « Mais Dexter Lawrence, oh my God, qui n'a pas du bien dormi ce soir-là, tu peux pas comme nos Stackle de te laisser aller <rire> sur un snap de placement <rire> ?» Ah, j'ai trouvé ça rough. Pauvre gars, sérieusement. Mais tu sais, c'est toute sa faute qu'ils ont perdu. C'était aux Giants de mieux jouer défensivement tout le long de la rencontre. Je comprends qu'on parle de ce jeu-là. Mais quand même, je ne sais pas comment vous avez pensé mais quand Dawson Hopkins l'a manqué, puis après ça, il s'est réessayé, je me suis dit, Tabarouette il va le manquer encore. Et ça n'a pas pris gros pour que ce soit encore une fois à droite. Mais écoute, euh, félicitations à Washington. Félicitations à Aniki, qui a quand même bien joué, selon moi, dans les circonstances. Euh, premier départ euh, cette année, avec une courte semaine de préparation avec les partants. Euh, Terry Terry McLaren, j'en ai parlé sur mon fil Twitter lors de la rencontre. C'est un jeune receveur qu'on ne parle pas assez. Pour moi, c'est une prochaine vedette. Il est tellement solide. On parle beaucoup des rock runners comme euh, des Kenan Allen, des euh, Calvin Ridley. Mais si vous avez la chance, souriez. Terry McLaren pour vrai, c'est une, une vedette en en devenir. Puis pour les Giants, euh, courir le ballon. Essayer d'aider Barclay, pour vrai, ça n'a aucun sens. Euh, il essaie de bien de faire ce qu'il peut. Tu sais, quand le gars, il termine la rencontre sur 13 portées, 57 verges, mais là-dessus, il a fait une course de 41 verges. Ouch! Ça va pas bien.
2: Ouais. Puis Terry McLaurin, on va s'entendre. Moi, il me fait penser un peu à Allen Robinson avec Chicago, un autre, un autre receveur là, qui est un petit peu sous-estimé parce que c'est qui qui leur lance le ballon à ces deux gars-là? Tu sais, c'est des corps arrière de deuxième, des fois troisième ordre. Puis, ils continuent continue à faire des stats, les défensives, les, les cibles sans arrêt. Puis, ils, ils réussissent à se démarquer. Euh, je vais dire, comme toi, là, McLaren, c'est un des gars les plus sous-estimés de la Ligue, tant qu'à moi.
0: Mais c'est dur quand même d'être un fan des Giants, hein, par les temps qui courent, les boys. J'étais avec mon chum Jay, un grand fan des Giants de la première époque, là, lors de ce match-là. Puis, tabarouette, il est passé par toute la gamme des émotions. <rire> puis, ça a terminé avec la tristesse. Ils n'ont pas l'ivresse, là, puis... Ah, c est, c est, Les Giants sont, sont durs à aimer présentement, sont pas mauvais. Regarde cette formation-là, ils ont quelques flashs sur le terrain, mais tabarouette, sont jamais capables de concrétiser et d'obtenir le W ou d'être constant durant une bonne séquence ou une saison. C'est tough, c'est tough, mais les WFT, première victoire et excellent match également. Pour BSG, Benjamin Saint-Just, qui a couvert entre autres uh, Darius Slayton, Sterling Shepard à plusieurs reprises également. Il a très, très bien joué à son deuxième match et son premier match prime time dans la NFL.
2: Oui, je suis d'accord. Puis, hey, en passant, tu parles des Giants. là Dans les trois dernières années, les pires fiches de la NFL dans les trois dernières années, les premiers, les Jets. deuxième les Giants. Euh, la marché de New York ne va pas très bien.
1: <rire> wow, quand même, hein?
2: Ouais. T'as-tu ta petite clochette, Dave? Ou... Ah, je je l'ai laissé de côté. Je me suis dit, écoute, 16 fois, petite clochette à soi, là, ça va être correct. Oui, je suis
1: d'accord, moi aussi. J'ai <rire> eu quelques petits commentaires aussi que ça c'était un petit peu fatigué aux oreilles. Fait que je pense qu'on va laisser tomber la clochette.
0: OK, <rire> alright ben right. C'est Dave,
2: c'est à toi de poser la question sur maintenant les matchs de 13h dimanche dernier. Écoute, mon, euh, mon Mardi, j'y vais avec le match entre les Bengals et les Bears. Puis la question va être simple en fait. Est-ce que Justin Fields, c'est son air qui vient de débuter ou est-ce que c'est simplement temporaire? Tu sais, on dit que oh, ça ne sera pas trop long, quand Andy Dalton va revenir, il va redevenir partant. C'est ce que Matt Nagy a dit. Est-ce que tu le crois ou est-ce que tu penses que Fields est là pour rester?
1: Bien, le pire, c'est que je le crois puis c'est un moron. C'est aussi simple que ça. Je peux pas croire que Thierry Ritter, que Andy Dalton, c'est ton corps partant. Peu importe. On l'a vu, il manque de flamèche dans cette offensive-là. Allen Robinson ne demande juste qu'à recevoir des ballons de son côté. Seulement deux attrapés. Oui, un touché, mais quand même, il y en il mérite beaucoup plus. David Montgomery, seulement trois verges de moyenne par course. Euh, évidemment, on n'a peut-être pas une grosse ligne offensive, je peux comprendre, mais justement, c'est un Justin Fields qui peut rendre ta ligne offensive plus intéressante qu'Andy Dalton, qui va le se laisser s'écrouler dans la pochette. Euh, moi, mon inquiétude, ça a été l'adversaire, les Bengals, si vous avez vu durant la rencontre. Joe Burrow a lancé trois interceptions, mais Ouf. consécutives à chaque une fois qu'il reprenait le ballon. Interception. Interception. Ouf. Interception. Ça, je n'ai vraiment pas aimé ça. Évidemment facile de jouer à Chicago. Encore une fois, on a une bonne unité défensive. On est capable de vraiment jouer du hybride avec ça. Donc, Ça l'a pu camoufler un jeune carrière, mais ça, j'ai vraiment pas aimé ça, voir ça de la part de Joe Burrow. On a quand même réussi à revenir de la rencontre parce que oui, ça a terminé 27, mais tout le long, c'était pas mal 20 à 3. C'était une dominance des Bears. Donc, on a fini ça avec deux tries enfin, pour les Bengals. Mais quand même, euh, félicitations aux Bears pour cette victoire-là qui n'était vraiment pas signée offensivement. Euh, Fields de vue du terrain. Il n'a pas été très, très bon. 60 verges en interception, mais quand même, c'est un war in progress il était pas euh supposé de jouer cette rencontre-là, selon Matt Nagy, évidemment, c'est Andy Dalton, son corps, son franchise quarterback, on dirait qu'il la façon qu'il parle, mais euh, belle victoire des Bears, c'était très, très important de, de, de retrouver le chemin de la victoire à Chicago.
0: Un des seuls faits intéressants pour les Bengals de Cincinnati, c'est le fait que John Chase a marqué un deuxième touché en deux matchs dans la NFL, encore un long touché. il n'a pas nécessairement été visé à plusieurs reprises, il n'a pas attrapé beaucoup de ballons, si je ne me trompe pas, c'est deux ou trois catch, mais il a réussi un long jeu. Euh, ce duo-là pourrait être dangereux dans les prochaines années, mais ça va prendre une all-line, ça va prendre une meilleure défensive. Il manque beaucoup trop d'aspects encore chez les Bengals pour espérer juste justement battre des équipes comme les Bears, qui sont pas, hein, pas bons, on s'entend, mais qui sont pas si mauvais non plus. Mais euh, les Bengals sont encore ont encore des côtes à manger pour juste espérer rivaliser avec une défensive que celle des Bears.
2: Oui, écoute, puis Joe Burrow, là, écoute, encore quatre sacs la, la, au dernier match. Sa ligne offensive ne le protège pas, il s'est fait frapper fort. Puis en pensant les boys, j'ai entendu une rumeur, là, je, vous, je vous donne ça, là, mais écoute, euh, ça, ça sort un peu sur Internet, semblerait-il que Chicago tente d'aller euh, chercher le thérapeute des Chargers de Los Angeles. Euh, question de <rire> poignarder Andy Dalton dans le poumon pour laisser la place à Justin Fields parce que, écoute, j'écoute Matt Nagy, là, puis j'entends encore Anthony Lynn parler. Anthony Lynn qui disait non, 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 Tyred Taylor c'est notre partant. Nous autres on veut garder Herbert sur le banc alors que tout le monde savait qu'Herbert était bon. Ben, je pense à la même affaire. le Dalton on le voit aller, puis c'est clair que Justin Fields est meilleur. Puis je pense que je pense que c'est ça qui s'en vient. Bon, il se passe quoi avec Nick Foles par contre? Ben écoute, euh... <rire> c'est bien ben -ce de l'argent pourrait... pour rester
1: hein? sur Ben moi je pense qu'il y aurait une possibilité à Indianapolis.
2: Oh,
0: ouais. Ah, ouais.
1: Carson Wentz, s'est dit, pourquoi en péter une quand je peux péter mes deux hanches?
0: Ouais. Que... <rire> Mais là, dans le fond, tu es en train de me dire que Carson Wentz va encore une fois se faire piquer son poste par Nick Foles. Pick, pick, oh pick. yeah! Oh yeah! sais bien sûr ça va amener les Colts au Super Bowl.
1: <rire> aïe, 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 non. Là,
0: non, non, ça n'arrivera pas, wow. je te le confirme.
1: Wow! Non, il y a une équipe meilleure qu'eux autres dans la même. Hey, c'est à mon tour à poser une question. Écoute, euh, je n'ai pas le choix. C'est ton équipe. On s'en va là. On s'en va du côté de Cleveland. J'aimerais savoir comment tu trouves ta défensive après deux semaines, mon cher Willie.
0: Décevante. Ouais. Euh, C'était supposé euh, être une des grosses améliorations chez les Browns lors de la dernière, euh, du dernier off-season. Puis jusqu'à présent, je suis mi-fille, mi-raisin. Puis. Pas mal plus raisin que figue, mettons. Là. Je ne sais pas trop si ça se dit, là, mais euh, non, ouais Je suis un peu déçu, effectivement. C'est en train de se placer. On voit que la tertiaire, c'est beaucoup de nouveaux gars qui jouent ensemble. Donc, euh, ça a été plus convaincant en deuxième demi. Rapidement avec une victoire, tu reprends confiance. Puis là, whoop, la saison est encore jeune quand même. Euh, Mars Garrett ne joue pas du gros foot depuis le début de l'année. C'est le premier à le dire également. Euh, il est capable d'en donner pas mal plus. Il est supposé être un stade sur le terrain, Clowny, Correct sans plus. Mais non, la défensive a encore des croûtes à manger. C'était supposément une des grosses améliorations chez les Browns. Puis, mais mais j'ai quand même aimé le match de mon équipe. Je vais t'avouer. Premièrement, les Texans m'ont surpris. J'y croyais affreusement mauvais. Puis, ils ne sont pas si pires que ça. Ça reste un club de la NFL. Dans le fait. Tu sais, souvent, on s'amusait à dire dans les dernières années que oh, Alabama battrait les Jets et blablabla. Bla bla. Ça n'arriverait pas. C'est quand même des clubs de la NFL qui ont certains athlètes à certaines positions au niveau de la profondeur puis au niveau du talent éparpillé. Ils n'en ont pas beaucoup, mais ils ont quand même certains joueurs intéressants. C'est pas mal le cas pour chacune des équipes de la NFL. Fait que, Bref, les Texans avec Tyrod Taylor, il était fatigué en première demi. J'étais content qu'il se soit blessé. Je ne sais pas si encore une fois un médecin qui est arrivé pour scraper sa, sa game, un pauvre. Mais moi, j'ai aimé, regarde, c'est pas comment on commence, c'est comment on finit. C'est long une game de foot. Les Browns ont été dominants en deuxième demi. Baker Mayfield est revenu en, en force après peut-être s'être blessé à l'épaule. Finalement, ça ne semble pas être le cas. Fait que je trouve ça quand même encourageant, mais je suis pas satisfait.
2: Ouais, puis euh, le fait que vous perdiez Jarvis Landry, est-ce que tu penses qu'au BG, ça va faire qu'on va, va peut-être le pousser un peu pour revenir ou on va juste donner la chance à Donovan People Jones et compagnie?
0: Ben écoute, là, ça s'enligne pour qui joue son premier match contre les Bears ce week-end. C'était déjà le plan avant même que Landry se blesse lors de la première séquence à l'attaque. Donc, <rire> disons que ça tombe quand même bien, là. Puis j'ai hâte de voir OBJ sur le terrain, ça c'est sûr. Surtout euh, Landry, c'est un gars immensément respecté dans le vestiaire. Je l'ai vu lors des entrevues d'après match. Puis tous les gars étaient là. Ouais, ça nous a vraiment shaké quand il est parti. Puis on savait que c'était quand même grave parce que c'est pas un gars à fake, puis C'est un gars important pour nous. Mais en même temps, bon, c'est ça, la NFL, les blessures, ça arrive. On prend en parler jusqu'à demain matin. Fait que non, j'ai hâte qu'ils sur le terrain. Mais j'ai je suis quand même confiant avec le, le corps de receveur qu'on a présentement. Puis surtout, on a enfin vu le monstre à deux têtes. Nick Chubb, Karim Hunt. Faut courir la balle. Baker ne peut pas avoir le ballon d'un main mains à lancer à chaque séquence. Il faut donner la balle au porteur de ballon. Puis laisser les gros bonhommes faire les blocs. C'est ce qu'on a fait en deuxième demi, puis ça a marché.
1: Non, absolument. C'est la recette des Browns, on l'a vu. Nick Chubb, on se portait, quand même, entre 13 portés. Mais je trouve que c'est passé pour Nick Chubb. Ça reste quand même notre porteur numéro 1. Je pense qu'il y en aurait donné au moins 15-16 minimum. Surtout qu'il il était proche d'atteindre les 100 verges. Mais moi aussi, une petite déception pour ta défensive. Puis c'est drôle à dire, mais Tyrod Taylor connaît encore une fois un bon début de saison. Si c'est pas le cas qu'il va t'emmener au Super Bowl, on se les gars, puis même en ses... Mais quand même, c'est toujours le gars qui te sort de la merde, les fristilles, ou, ou qui se blesse au bon moment pour donner la chance aux jeunes. Parce que là, ça va être Davis Miles, mais bon, c'est. J'ai hâte de voir la suite des choses pour, pour Texan ce jeudi, même si le match ne sera vraiment pas excitant. Voir qui va jouer là. Mais Effectivement, au moins, les Browns, on a remporté. On a beaucoup mieux joué en deuxième demi. Mais j'ai été très, très curieux de voir la rencontre si Tyrell Taylor ne se serait pas blessé. Est-ce que ça aurait vraiment fini de cette façon-là ou bien les Browns auraient tiré derrière et Baker aurait fallu qu'il lance plus? Mais bon. On ah, je ne veux pas le savoir.
0: <rire> je veux pas le savoir.
1: <rire> on a tous m'étant hâte de voir le retour de OBJ. Qu'est-ce que ça va faire? L'impact sur...
0: Yes, yes. Bien, hâte de voir ça. Euh, je rebondis moi, sur le match, les boys, entre les Colts et les Rams. Très bon spectacle du côté d'Indianapolis. Victoire des Rams, 27-24. Ça a parfois été compliqué pour Los Angeles. Matthew Stafford a lancé une interception, mais il a été bon quand ça comptait. Et on ne peut pas en dire autant de Carson Wentz, qui s'est en plus blessé au quatrième quart. Marty en a fait allusion tantôt. Mais Cooper Cup, quel match on lui a donné comme m'emmener deux, trois demi-défensifs. C'était Rock Yacine. À un moment donné, on a changé avec un autre. Puis personne n'était capable de le couvrir. Hum. Trois touchés, 163 verges. Puis les Rams sont 2-0, mon Dave.
2: Maison. Puis les Rams jouent bien. Puis les Rams les, sont en santé présentement. Puis ça paraît. Écoute, euh, moi, j'avais hâte de voir le duel entre Aaron Donald et Quentin Nelson. Euh, le duel était, était bon. crime euh, euh, ça jouait fort. Euh, Quentin Nelson tenait quand même son but. Puis à un moment donné, Aaron Donald disait, hey, euh, je peux aller de l'autre bord. hein? Et beau boy. Il est allé de l'autre bord, puis je peux te dire que de l'autre bord, euh, il était moins content de le voir. Quentin Nelson euh, devait se demander, je, je peux-tu switcher de bord, moi, avec? Parce que là, sérieusement, c'est même plus drôle. Euh, Aaron Donald avait juste l'air de prendre ces gars-là puis de jouer comme euh, un adulte avec des enfants. Euh, c'est là, d'ailleurs, que Carson Wynne s'est blessé. Puis Jacob Eason est Puis première passe qu'il lance, il lance direct dans les mains d'un certain euh, Jalen Ramsey. Euh, <rire> <rire> c'est pas compliqué. T'sais, on dit souvent, là, euh, les Rams, c'est une équipe de deux joueurs au niveau défensif. Puis je suis d'accord, l'unité défensive des Rams, c'est pas juste deux joueurs. Il y en a 11 sur le terrain. Sauf que Aaron Donald et Jalen Ramsey, c'est des playmakers, c'est des gars qui donnent le ton pour le reste de l'équipe. Puis ils sont tellement impressionnant. Aaron Donald c'est un phénomène physique puis John Ramsey en même affaire le gars est capable de tout faire sur le terrain, toujours bien positionné, il coupe littéralement la moitié d'un terrain puis grâce à ça bien, ça permet aux autres joueurs sur le terrain de s'ajuster puis de jouer une game beaucoup plus simple. Fait que non, écoute, les Rams ça va super bien puis les Colts ben dans la défaite, Michael Pittman a connu tout un match avec 123 euh, verges euh, d'attraper puis Jonathan Taylor ça a été difficile. 15, 15, 15 portées juste pour 51 verges. Jonathan Taylor n'a pas le début de saison qu'on pensait. Il y a beaucoup de monde qui l'ont pris en première ronde dans leur fantasy. Puis, ils commencent à trouver ça un peu moins drôle parce que jusqu'à maintenant, cette saison, on parle de pas grand-chose. On parle de genre 107 verges en deux games. C'est clairement pas ça qu'on avait pris quand on l'a sélectionné.
1: Les rounds, messieurs, on le sait, on le voit maintenant. Ça va être l'une des forces de la NFL. On l'a encore prouvé. Euh, un autre porteur de ballon qui tombe au combat, Darrell Anderson, c'est correct. Ouais. On a oh, regardé ça, on était été chercher Sandy Mitchell, c'est à lui de se prouver pas mal n'importe qui peut courir dans le système de McVie mais Charles a quand même bien été avec une moyenne de 4.6 dans cette rencontre-là, alors qu'il ne devait pas vraiment jouer. La chimie Stafford-Cooper Cup. C'est-tu pas merveilleux à voir? On wow. dirait que ça fait des années qu'ils jouent ensemble, mais c'est juste la deuxième rencontre. Il sait exactement où ce qu'il doit aller, puis Stafford le sait exactement où lancer le ballon. et hey, Cooper Cup, 9 attrapés, 163 verges, 2 touchés. Ça fait deux matchs de suite que c'est incroyable ces stats. On s'entend, c'est un gars vraiment de slot. C'est pas ton gars de deep ou peu importe. là, Mais c'est vraiment merveilleux de les voir aller, ces deux-là. Honnêtement, pas grand-chose vraiment se rapprocher du côté des Rams. Puis pour les Colts, on a parié gros, on a payé. On a décidé de prendre le gros contrat de Carson Wentz. Mais là, encore une fois, d'autres blessures. Tantôt, je me suis trompé, j'ai dit aux deux hanches, je me céblais bien aux deux chevilles. Mm -hmm. Comment ça peut que tu blessé aux deux chevilles? C'est juste Carson Wentz. Ça peut arriver, ça, je
2: pense, les gars. <rire> ouais, mais... <rire> Carson Wentz avec Aaron Donald qui fait le tackle. Ouais, exact. Ouais, C'est meurtrier. C est... C est, écoute, après moi, là, il s'en va juste s'acheter une panne de lait à
0: l'épicerie et il va trouver un moyen de se blesser. Là. <rire> Ça a pas de bon sens. Sérieux, là.
1: Puis là, les Colts à 0-2, euh, on le sait, c'est pas facile dans la NFL partir de partir 0-2 pour essayer de rentrer en série. Le pourcentage est assez bas. Puis on a vu ce qu'une autre équipe de notre division a réussi à faire, un gros match. Ça va être tough pour les Colts.
0: Ah, c'est terminé, les Colts. Je te le confirme, Marty. À la semaine, de... à l'aube de la semaine 3, les Colts,
2: c'est terminé. Ouh,
1: gros schédule. Ouais. Gros Oui. Puis ouais.
2: Ouais, écoute, dans cette division-là, présentement, c'est qui qui mène? C'est les Texans de Houston. Ils sont encore les premiers. On niaisait la semaine dernière, mais ils sont encore premiers de la division. Il faut leur donner. Ouais, wow, mais les Titans sont 1-1 aussi. Là. Ouais, exactement. Et puis regarde, on s'entend que les Titans, ça sera pas trop long qu'ils vont devenir premiers. Mais... <rire> Seigneur
0: Je ça, fais une bold sûr. prediction. Moi, je pense que la semaine prochaine, les Titans vont prendre la tête de la section. Oh, hey, quel pari
2: audacieux.
1: On n'appelle pas ça bold, Will. <rire>
2: Hey, euh, on passe à Bills Dolphins, euh, puis Bills Dolphins, ça a été un match qui s'est terminé assez rapidement, hein, 35. Plat, 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 ouais. Et voilà. Fait que, écoute, Marty, la question est simple. Euh, Est-ce que les Dolphins doivent faire une transaction rapidement pour remplacer Tua si jamais c'est un peu plus long terme? parce que la saison semble s'enligner tranquillement, pas vite, vers, euh, vers le désastre. Là.
1: Écoute, euh, je ne pense pas qu'on va passer à une transaction euh, pas du genre de, de, de Flores. Je pense qu'il va y aller avec Jacoby Brissett. On va vraiment souhaiter à Tua que ce ne soit pas trop long. On parle de peut-être une à trois semaines. Euh, je serais vraiment surpris qu'il joue cette semaine. Donc, Je m'attends peut-être à le voir la semaine prochaine, mais encore là, on ne sait jamais. Je trouve ça triste quand même. Hein. On le sait que Tua qui se blessait beaucoup du côté d'Alabama, c'était un des risques, mais on a décidé quand même qu'il soit notre corps de franchise. n'est pas encore leur corps qu'on veut qu'il soit puis là, les blessures l'empêchent de progresser. Je trouve ça quand même plate. Euh, mais si on regarde l'équipe euh, gagnante du côté des Bills, je vais être franc, avec vous autres, les gars, je n'ai pas été vraiment convaincu de leur attaque pour une deuxième semaine de suite. Je trouve non. que Josh Allen, 50 à peu près de ses passes, même pas 200 verges. Oui, une bonne défensive à Miami, mais quand même, je m'attendais à un gros statement de l'offensive des Bills. Je pense que le pointage ne démontre vraiment pas ce que cette offensive-là peut faire. Il se cherche encore... Peut-être le porteur de ballon, Devin Singletary, qui était pour moi le meilleur joueur de, 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 de l'offensive des Bills. Mais à moins d'être un fan des Bills, ce match-là était été plate pour tout le monde, malheureusement. Félicitations aux Bills, ça a été un statement, mais encore là, moi, ça ne m'a pas convaincu cette semaine. Je veux en voir plus. Puis du côté des Dolphins, euh, on regarde la vidéo rapidement, puis on tourne la page. Ça a vraiment été euh, catastrophique, puis on espère vraiment de pouvoir avoir tout rapidement.
2: Ah, ben, je vous en envoyais une vite de même. Oui. Parce, parce que moi, je suis Je serais vraiment aussi à en envoyer une. OK. Euh, je suis un grand fan de Brian, Brian Flores, mais est-ce que Brian Flores va être, re, euh, va être euh, remémoré, dans le fond, dans le temps, comme étant le coach et euh, le coach de l'équipe qui a laissé passer Justin Herbert et qui a choisi Tua à la place?
1: Je pense pas.
2: Oh, non. Ça faisait
1: un an qu'on disait le slogan, thank for Tua. Ouais. Je pense pas, honnêtement. C'est moins pire
0: pareil que trubisky euh, Mahomes, Sam Darnold, Josh Allen. Il y en a exact. beaucoup d'exemples quand même comme ça. Là. Hmm.
1: Exact. Puis même moi, je pourrais te le dire, si on remonte au repêchage, je prenais tout avant Herbert. Hein.
0: Okay. Ouais, on... Je pense que oui. Je pense que oui. Non, moi, écoute, on parlait de, de QB fait en porcelaine avec Carson Wentz. Tuwa, malheureusement, je pense que c'en est un autre. Euh, donc, je vous, je vous pose la question, les gars. Alors, est-ce que ce sera Carson Wentz ou Tuwa Tagovaloa
2: qui aura la plus belle et la plus longue carrière? Lequel des deux? Oh. Oh, moi, j'y vais oh. avec Carson Wentz parce que déjà une partie de carrière. Il a déjà été, en tout cas, un candidat au MVP. Il a eu une très bonne saison quand l'équipe est allée au Super Bowl, même si s'est blessé en fin de saison. Fait que moi, je dirais que Carson Wentz est déjà en avance sur Tuwa et je pense que Carson Wentz, à la fin, va avoir de meilleurs... Peut-être pas des meilleurs chiffres, mais probablement un meilleur résumé que celui de toi.
1: Ben, je pense que je suis pas mal d'accord avec David. Si on parle à partir de maintenant, c'est sûr que je vais aller avec toi. Mais si on parle vraiment, on compare les deux carrières ensemble, je suis pas sûr que toi va peut-être pouvoir être nommé dans les candidats d'MVP lors d'une
0: Intéressant. Hein? Pff, euh, moi, il avec que la moi. Non, non, mais il faut, faut que ce soit capable de, de, de passer l'infirmerie et passer euh, au moins
2: 5-6 games consécutives sur le terrain. Ce n'est pas un gros bonhomme. Hein? Puis dans la NFL, ils sont plus gros ils sont plus rapides.
0: Oui, puis ils s'ennuient de la Hollande de Bama, j'ai bien l'impression.
1: Ouais. Ça, oui. Oh, bon, excellent, les boys. C'est à mon tour. Je vais l'envoyer cette fois-ci à notre chum Willy. Ma question est simple tu vas reconnaître la rencontre rapidement. Est-ce que Zach Wilson est un boss? <rire>
0: Ben écoute, moi, écoute, les, les boys, il aurait fallu écouter les tapes avant même le repêchage. Euh, c'est rien contre le gars, c'est plus où il est tombé, avec quelle organisation? Celle des fucking Jets de New York, qui l'ont lancé dans la mêlée beaucoup trop rapidement. Le propriétaire est venu le voir, il a donné les clés du building, puis il a dit « Garde, c'est à toi, man, occupe-toi de la maison ». Je sais que tu n'es pas mature, tu n'as jamais fait ça, tu es un gosse de riche puis tu n'as jamais eu à faire tes propres toasts le matin, mais moi je te confie mon organisation, puis let's go remets-nous sur le sentier de la victoire. Ben non, man, ça va faire la même chose qu'avec Sam Darnold. Je ne veux pas partir en peur, là. écoute, ça fait deux matchs, puis Zach Wilson est encore très jeune, mais j'aime pas, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Euh, à un moment donné, on va finir par le brûler, et là, il a connu. Palpatine en coton boité, Bill que hein? <rire> Bill, là, il écoutait un tape de Wilson puis il était prêt à l'affronter. Non, non, écoute, Zach Wilson, là, va t'acheter, man, au Costco, une quantité de pain en, de façon industrielle
2: pour manger toutes les croûtes qu'après ça. Tu as besoin de manger des croûtes, mon. Écoute, euh, c'est pas compliqué, hein? Bill Belichick contre des des joueurs recrues au coubeuse de corps arrière. Il est 22-6. Euh, C'est pas compliqué, hein? Il fait juste bien well, pour le petit déjeuner. Come to the NFL.
1: Ah oui. Wow, euh... pour vrai,
2: wow. Moi, j'y vais de même là. Euh, fearless prediction. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre vont gagner le EFC East. Sincèrement, j'en suis rendu là à façon de.. Que, que je joue les Bills de Buffalo puis je trouve que ce n'est pas impressionnant. Oh. Et dans le fun, ça ne va pas bien. Puis les Jets, on sait ce que ça donne. Les Pats vont gagner le AFC East cette année. Oh. Quand
1: même, quand même, après oh, oh, deux semaines. Après ouais. deux semaines. Alors moi, je pense que c'est le manque de talent, par exemple. Bill est bien beau être le GOAT des coachs, mais je trouve qu'il manque de talent offensivement du côté des Pats.
0: Ben, j'aime bien la online j'aime bien Damien Harris. Les receveurs, c'est plutôt maigre, on s'entend. Un, c'est une pas pire petite équipe de receveurs, mais tu n'as pas de stud là-dedans, tu n'as pas de gars qui va, qui, qui va faire la différence. Mac Jones, très bon, encore une fois. Mmh. Vous, allez, vous, vous allez me dire que le défi n'était pas immense, c'est vrai, mais encore très bien paru. Sauf erreur, il y a pas encore de lancé de passe de toucher dans la NFL. Fait que ça, c'est moins bon pour mon point de rookie offensive of the year, Mac Jones. Mais quand même, ça va bien. Disons qu'il est mieux parti que Zach Wilson, mettons. Oui. Ah oui. Ah,
1: pour ça, oui. C'est pas bien difficile. C'est nouvelle Angleterre ou Jets. là.
0: <rires> non, non, c'est ça. Tu, tu débarques dans une des meilleures organisations du sport professionnel avec le meilleur coach de l'histoire du football ou avec les Jets.
2: C'est ça. ça. Le choix est facile à faire. <rire> exact.
1: Puis je pense qu'on va embarquer. Hein, ce qu'on avait demandé aussi sur les réseaux sociaux, si les auditeurs avaient des questions pour nous, puis tant qu'ils là, on a reçu une, oui. une question justement avec qu un auditeur qui a dit Les gars, pourquoi est-ce que les Jets sont mauvais depuis 20 ans? C'est simple, vous allez être d'accord avec moi, ça se passe en haut, d'un bureau. On a toujours eu la difficulté de bien se bâtir, de bien euh, être entouré, euh, soit directeur général, euh, du bon coaching staff et tout ça. Euh, je pense que c'est vraiment là, on le voit, le développement, le repêchage, ça a été complètement catastrophique. Je ne veux pas te faire chier, Will, mais c'est un petit peu comme les Browns des années 2010, oui. où on avait de la misère à repêcher, les Jets c'est la même affaire, puis malheureusement c'est difficile de s'en sortir, ça, ça va nous hanter pendant des années et des des années. Et c'est ce qui se passe encore une fois que les Jets qui ont décidé d'abandonner ce projet d'Arnold et là commence avec Zach Wilson. On en a encore pour deux autres années de médiocrité à New York.
0: Carrément, t'as mis le doigt direct sur le bobo, Marty. T'es arrivé avec ton gros index, puis perclac, tout et sa grosse <rire> plaie. T'as mis ça dessus. Non, non, mais c'est carrément ça. Hey, cherchons pas plus loin. Pour chacune équipe de n'importe quel sport professionnel, si c'est tout croche d'un bureau, ça va être tout croche sur le terrain, sur la patinoire, sur Némit, la surface de jeu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est comme ça. Euh, cherchez pas plus loin de la raison du pourquoi le Canadien socle depuis 1993. Je comprends qu'ils sont allés en finale de la Coupe cette année, puis il y a eu des papiers flashs dans les dernières années, mais cherchons pas plus loin. Là. Donc, les Jets, c'est tout croche d'un bureau depuis tout le temps. On a essayé avec Tim Thibault, Marc Sanchez,
2: Steve, puis Zandar puis des crises de loser. Ça n'a jamais marché parce que c'est tout croche d'un bureau. Pas seulement ça, mais moi, j'irais même plus loin. Je dirais que c'est une équipe qui n'a pas d'identité. La dernière fois que cette équipe-là a eu un g -E t s Jets, Jets, Jets! C'est le cri d'équipe, mais l'identité de, ce de cette équipe-là, c'est quoi? La dernière fois que cette équipe-là a eu une identité, c'était quand Rex Ryan était le coach, il y a maintenant de ça presque... Ben, en fait, il a fini en 2014, mais dans ces belles années, là, il y a 10 ans de ça, Rex Ryan, sa, 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 sa vision pour cette équipe-là, c'était une équipe qui était... Dur au niveau défensif. Puis ils sont allés repêcher des joueurs qui étaient tough en défensive. Ils sont allés chercher des joueurs en par échange aussi à ce niveau-là. on avait une défensive qui était tough. Puis on avait un carrière qui, qui gérait le match. Puis qui ne perdait pas le match. Puis depuis que lui est parti, Todd Bowles, qui était un excellent entraîneur, on le voit avec Tempo B, il n'y avait pas d'identité. Il n'a pas été capable de poser ça. Adam Gaze, on n'en parle pas. Robert Saleh, j'ai l'impression que ce gars-là a une chance de pouvoir instaurer quelque chose d'intéressant. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir avoir le support, comme vous dites, du haut de la pyramide et surtout, il va être capable d'instaurer et de bien développer ses joueurs? Ben, C'est ça, ça qu'on va voir dans les prochaines années.
0: Ouais, on a passé assez de temps ces Jets, messieurs. J'ai un petit goût de vomi dans la bouche depuis un peu trop longtemps. <rire> Pas <de> tout <trop. rire> ça. moi, je pense, de rebondir sur un match. Exactement, yes. exactement. Bon ben je vais le poser la question à toi Marty. Allons-y avec les Eagles qui recevaient les 49ers match à bas pointage 17-11 la victoire des Niners. Euh, les Eagles ont été là par moment. On n'a pas été capable de concrétiser au bon moment. On a vu que Jalen Hurts contre une bonne défensive, ben, ça peut être tough par moment. Il a quand même réussi à m'emmener une passe, je pense, de 91 verges. Mais euh, les Niners, Jimmy G, euh, on, tout le monde le sacrait en dessous de l'autobus avant même que la saison commence. Puis, ils ont repêché True On sait clairement que c'est lui le QB d'avenir, mais il fait pas si mal que ça, Jimmy G, depuis le début de l'année puis entre autres, il a bien managé son match. On sait ce qu'il va nous donner, Jimmy G. Ce ne sera jamais Mahomes, ce ne sera jamais Lamar Jackson, mais il peut être efficace en hein, jouant le vert par moment.
1: La réponse est simple. Carl Shanahan, c'est son système qui fait très bien paraître Garoppolo avec son jeu au sol. Puis parlant de son jeu au sol, c'est assez incroyable. Le porteur de... qui était partant cette rencontre-là, Lejay Mitchell, s'est blessé. Le second qui était euh, Jacoby Hastie, c'est blessé. Et Trey Sermon, qu'on a habillé pour la première fois cette année, c'est blessé. On n'en a aucune idée qui va courir le ballon la semaine prochaine, mais je vous garantis qu'il va courir 60-70 belges s'il ne se blesse pas. C'est ça le système de Cajunaham. On s'en fout, on va faire du play-action. On va emmener George Kittle un peu partout, Deebo Samuel, puis ça va fonctionner. Puis on l'a vu encore une fois en fin de semaine, ça a été un match serré. Malheureusement, j'avais collé un upset la semaine passée dans notre podcast. Moi, je pensais que les Eagles se remporteraient. Mais c'est ça, une bonne équipe, peu importe. Next man up, puis on est capable d'aller chercher des victoires. Parce que même en défensive, les demi-coins, -de c'est beaucoup de, de, de noms qu'on ne reconnaît pas, mais on a tellement un bon système. Encore une fois, Fred Warner, un des sondeurs qu'on ne parle pas assez à mon goût, que j'adore regarder dans les est capable de jouer à la couverture, de jouer également contre le jeu au sol, puis ça a fonctionné. Alors que Miles Sanders a seulement couru 30, 13 fois pour 55 verges. Donc, on était capable de, de l'arrêter. Puis moi, je m'attendais vraiment à une meilleure rencontre de Jalen Hurts. 50 de passes seulement, pas de 200 verges. Je m'attendais beaucoup plus. Je m'attendais même à 300 verges, honnêtement, contre une défensive qui est quand même blessée en arrière. Mais chapeau, Niners, c'est ça, les bonnes équipes. On est capable de s'adapter au tempo de la rencontre. c'est ce que Carl en a. fait.
2: Moi, ce qui m'impressionne un peu dans tout ça, c'est la défensive des Eagles qu'on a laissé un peu euh, justement en plan. Ils ont quand même joué un très bon match. Tu sais, on s'entend, tu parlais du système, euh, dans le fond, de Carl Shanahan. Ils ont juste couru pour 117 verges avec 3 verges par course, Le 3,1 verges par course. Euh, puis, écoute, au total, là, ils ont atteint le 300 verges de peine et de misère, de total offense, les 49ers. Les Eagles ont bien joué défensivement. Les Fletcher Cox et Derek Barnett ont fait un super beau travail. Euh, les Eagles, sincèrement, m'impressionnent cette année. Puis, Jalen Hurts, je ne suis pas son plus grand fan. Euh, ce n'est pas en passant 12 ans 23 que tu vas gagner des matchs, mais ça reste que jusqu'à maintenant, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Puis J'ai l'impression qu'il va s'améliorer en cours de saison. J'aime aussi beaucoup Miles Sanders et Kenneth Gainwell. Le duo est vraiment intéressant. Euh, reste à savoir maintenant, est-ce que les Eagles vont être capables de gagner les matchs importants dans la division? Pour ce qui est des 49ers, c'est une victoire qui était nécessaire parce que les 49ers jouent dans la plus grosse division du football actuellement, le NFC West. Puis Écoutez, leurs trois prochains matchs, Packers, Seahawks, Cardinals. On va te dire il euh, faut que tu gagnes contre les Lions et les Eagles, parce que les trois prochains, ça ne sera pas des matchs faciles, surtout avec les blessures. S'ils s'en sortent à 2-1, ça va être tout un succès à 1-2. Moi, je pensais plus vers ça que sont en ligne.
1: Êtes-vous toujours là?
2: Oui, mais Will, il a fermé son micro, fait que je pense
1: qu'il y avait un petit quelque chose. Ah, OK, c'est bon. J'attendais, je pensais que Will rebondirait. Puis qu on ah non, bah
2: ben oui, je voulais rebondir sur un merveilleux
0: jeu de mots, les boys. Shanahan, il fait sa job, Michael, euh, en Nasty.
1: <rire> oh,
0: ça... C'était quasiment manqué, en plus.
1: Quasiment. <rire> hey, c'est à mon tour, je vais relancer cette fois-ci, euh, mon cher David. Écoute, une rencontre que je ne m'attendais vraiment pas que ce soit une dominance de cette performance-là. Ma question, après deux semaines, est-ce que la défensive des Panthers est top?
2: Je dirais que oui. Je dirais que oui, ben parce oui, que les Panthers, ben écoute, oui. à 26-7 contre les, les Saints, C'est pas juste 26-7, c'est un 26-7 dominant. Euh, l'équipe qui a, qui, a, qui a démoli les Packers ne se ressemblait pas du tout. puis Écoute, moi, là, personnellement, Brian Burns, que j'ai renommé Brent Burns la semaine dernière, connaît <rire> tout un début de saison. Shaq Thompson, Jeremy Chin. Euh, écoute, euh, Hassan Reddick joue super bien. Encore presque deux sacs lors du dernier match. Hassan Reddick, moi, je pensais que c'était un fruit pie. Là, quand il a fait, euh, je crois, il a fait un match de cinq sacs l'an dernier puis là, tout le monde était bien excité. Moi, je me disais, bon, c'est un, un fruit pile c'est un match. Non, non, il joue encore vraiment bien. Puis euh, c'est une belle équipe, des bons jeunes joueurs. Euh, J'aime vraiment ce que je suis en train de voir. Puis sincèrement, là, on parle beaucoup des autres carrières, mais Sam Darnold, là, on se rend peut-être compte que finalement, c'était peut-être les Jets. Euh, <rire> Écoute, euh, il joue vraiment bien. Il joue, il joue, il, il joue bien, euh, sans, sans, sans dire qu'il est dominant. Il joue bien, il contrôle le match. Puis en arrière de lui, il y a un certain Christian McCaffrey, puis, Match Rule, là, quel coach! Sincèrement, là, il coach cette équipe-là. Le monde embarque. Euh, C'est une équipe qui a, qui a une belle identité. Puis, je pense que, sincèrement, là, les Panthers, euh, en bon anglais, ils disent ils, ils vont donner they're going to give a run for their money euh, pour les Bucks de Tempo Bay. Je pense que les Bucks, ils voient venir, puis ça risque d'être. Euh, une équipe avec laquelle ils n'auront pas nécessairement de la facilité. Là. Ouais, méchant « wake-up call » pour les Saints. Hein, on s'entend, après avoir lessivé les Packers,
0: on s'est dit wow, « waouh, les Saints sont peut-être « for the real » cette année. puis euh, Ils ont tellement dominé euh, et contré Aaron Rodgers et son offensive. Finalement, il ne faut pas partir en peur après un match, mais c'est un bon « wake-up call » quand même pour les Saints. Je pense encore qu'ils qu vont peut-être être dans la course pour une place en série cette année. Mais les Panthers, « I love it » Quel euh, sérieux, ça, ça joue bien offensivement, défensivement. Sam Darnold est correct sans plus. C'est facile de faire des flats, des petites passes dans le flat à McCaffrey. Là. Une passe de 5 pour aller en chercher 60. Là. Ça te fait une passe de 65 verges, mais on s'entend qu'il y a crime. Ce pas tout qui a sacré le trou dans les mains. Là. Mais, mais quand même, mes respects. Puis, puis DJ Moore, un receveur très sous-estimé. Une bonne défensive, vous en avez parlé. Là, on s'en va affronter des Texans et Davis Mills pour le Thursday Night Football. Ils vont être 3-0 des Panthers. puis Je vois le vert, ils s'en vont vers une fiche positive cette année. Hein.
1: Bien, moi, je lève mon chapeau à Matt Rule, euh, parce qu'il a vraiment misé fort, qu'il voulait Sam Darnold, qui croyait en lui, qu'après seulement une année, Teddy Bridgewater, lui, n'y croyait vraiment pas dans son système, le laissait aller. On a donné quand même trois choix, dont un choix euh, début de deuxième ronde pour Darnold, qu'on n'était pas trop sûr du côté des Jets. Honnêtement, il fait bien. Et on essaie de ne pas trop faire le revirement en interception en deux rencontres, ce qui est correct dans son cas. Oui, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas des longs jeux nécessairement qu'il fait, mais il fait quand même bien les choses. Puis à 75% des passes compléter. C'est ce qu'on veut de Darnold. Euh, évidemment, on n'a pas une grosse ligne offensive. Fait que même si McCaffrey a eu 24 portées, seulement 3 de moyenne, on aura du travail à faire. Mais quand même, si on est capable d'avoir 24 courses de McCaffrey, 8 courses de la recrue Herbert parce qu'on est en contrôle. Ça, c'est grâce à notre défensive qui est, selon moi, top 10 des excellents élées défensives. Tu en as parlé tantôt, David, Brian Burns. C'est incroyable. Regardez le jouer euh, Il est en train d'exploser. Euh, honnêtement, 3-0 Panthers, parce qu'on on, s'entend, les boys, là. pas besoin de parler de la rencontre de jeu du les Panthers vont gagner, c'est sûr. Waouh, wow, sérieusement, waouh! Puis surtout la façon qu'on l'a fait contre les Saints, qui eux ont complètement dominé les Packers, mais les Saints se sont fait dominer euh, à leur tour.
2: La ouais. seule chose qui m'inquiète, moi, avec les Panthers, là, Christian McCaffrey apprend à un moment donné à lâcher le morceau puis à te mettre à terre. Écoute, il essaie d'aller chercher la verge de plus, puis des fois, il se fait ramasser. Puis là, tu te dis, écoute, on a besoin de toi sur le terrain. Cette verge-là supplémentaire n'est pas nécessaire. Ce qu'on a besoin, c'est que tu ne te fasses pas casser tous les os dans le corps. Fait que, sincèrement, Christian McCaffrey, j'adore ce joueur-là, mais faut il faut qu'il apprenne à se, faire, à, à, à se protéger à un moment donné. Comme le fait si bien là, les Russell Wilson de ce monde, je sais que ce n'est pas la même position, mais Russell Wilson, quand il court, il est toujours, toujours, toujours conscient que euh, le gars est, est proche de lui. Puis il va faire attention de ne pas se faire ramasser. Puis Christian McCaffrey, il se met dans des positions qui sont périlleuses par moment. C'est ça, mais c'est
0: dur, même à rentrer dans la tête d'un joueur de foot, là. Tu sais, un porteur de ballon, de ne pas fighter pour la virge supplémentaire, là. Je comprends quand même ces gars-là. Mm, ouais. C'est dur d'y aller un jeu à 75 Tu ne peux pas faire ça dans la NFL. Exact,
1: exact. Surtout ouais. McCaffrey, tu sais, je veux dire, Stanford, Caroline, il y a toujours été de même. c'est tough de changer de style. Je suis d'accord avec Will.
2: Hey, bon, mais... bon, vas-y, vas-y, Will. Non, 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 vas-y, on continue. All right, bien écoute, euh, je m'en vais vers Marty avec son équipe qui a gagné 23-13 contre les Jaguars. Oui. Puis Will, plus, euh, pas Will, mais Martin, plutôt que de poser une question sur les Broncos, je vais te poser une question sur les Jaguars. Vont-ils gagner un match cette saison?
1: Who fucking cares about the damn Jaguars? Broncos, baby! Broncos! Let's go Teddy Two Gloves! Parle-moi de Teddy, yes. come on! Teddy, Teddy. Be,
0: man! Teddy, c'est ça, les
1: gars! Après deux semaines, celui qui qu a tenté plus de passes et qui a réussi de 20 verges et plus dans la NFL, c'est pas Rogers, c'est pas Mahomes, c'est Teddy Bridgewater! Celui ouais, qui est pas capable de lancer des longues passes. Non, mais sérieusement, les gars, euh, évidemment, ce n'est pas des grosses rencontres. On le sait, on a affronté les Giants, les Jaguars, mais on est quand même sur la route. Puis cette statistique-là de Teddy m'a vraiment, vraiment surpris. Celui qui n'est pas capable de faire des longues passes. Encore une fois, 75 de ses passes complétées. Euh, le duo Gordon euh, et Williams s'enverge ensemble, ça a bien été. Mais Cortland-Sutton, quelle belle façon de dire, écoutez, Judy n'est pas là, je vais prendre les bouchées doubles. 9 attrapé pour 159 verges. J'ai adoré sa rencontre. Peut-être un petit bémol du côté de la défensive. On commence à perdre beaucoup d'éléments importants. Ce pas des gros noms que les gens connaissent. Mais Josie Jewel, qui était le deuxième sur de l'équipe, est terminé pour la saison. Et Bradley Chubb, qui faisait ses débuts cette année, a empiré sa blessure. Il doit se faire enlever un morceau à l'intérieur de sa jambe. Donc, on parle de 6 à 8 semaines. Commence à m'inquiéter de ce côté-là alors qu'on a une schedule plus difficile à la semaine 4 et 5 avec les Steelers et les Ravens? Mais là, il faut que je réponde à ta question malheureusement. J'étais sûr que tu me parlais à <rire> mes Broncos, David, mais bon.
2: Tu va avoir une petite balle courbe.
1: Est-ce que les Jaguars vont gagner? Oui, ils vont gagner. On oublie ça. Ça ne fera pas comme euh, les Lions qui ont euh, 2007, je pense, de mémoire. Et hey,
0: Seigneur du penses toi?
1: Ouais. Trevor Lawrence va en voler un, sérieusement. Ça va pas bien, c'est normal. Il y a rien autour de lui, mais je pense que Lawrence, un petit peu plus tard dans la saison, va être fatigué, on va aller chercher une ou deux victoires. À des adversaires importants, style les titans, genre de game, qu'il ne fallait pas qu'ils l'échappent, vont l'échapper. Je vois pas un 0-17 du côté de Jaguar. C'est vraiment pénible, ce qu'on voit. Surtout la défensive, moi, c'est vraiment incroyable. Puis l'offensive, première séquence, on a monté le terrain, 69 h par la passe de Trevor Lawrence. Ça a super bien été. Les six dernières séquences offensives de la rencontre, 36 à m'emmener là aussi sois créatif là un bijou entre les mains ça va pas bien fais quelque
0: chose ben pour les Jaguars les boys là c'est juste ça va se passer en décembre parce que le 19 on affronte les Texans et la semaine suivante le 26 on affronte les Jets ça pense ou ça casse c'est ça ouais. mais d'ici ce temps -là, là ça va être des zéros dans la colonne des W
2: mmh. ouais non je suis
1: d'accord ouais ça se peut puis ouais, euh, tu parles de Teddy Bridgewater Teddy Two Gloves là
2: euh, écoute, je ne sais pas si on aurait pu penser ça en début de saison, là, mais quand on regarde les QB ratings après deux semaines, Russell Wilson est premier. Puis on va parler de carrière partant. Là. Patrick Mahomes, deuxième. Matthew Stafford, troisième. Kyler Murray, quatrième avec Tyra Taylor. Puis c'est qui, juste après, Teddy Two Gloves, devant Tom Brady, devant toute cette gang-là, là, les Jimmy Garoppolo, Jalen Hurts et tout ça, là. il est dans le upper half de, euh, de tous les corps arrière au niveau euh, du QB rating. Ouais, t'es du Bridgewater là, je trouve que jusqu'à maintenant il joue extrêmement bien.
1: J'aime ce que je vois, mais j'ai hâte de voir un vrai adversaire par. D'accord
2: avec ouais. toi. C'est le pouvoir des deux gants
0: les boys. D'après moi, il enlève ses gants, il n'est pas capable de faire un throw.
1: Ben moi j'entends dire que sa femme elle veut pas qu'il enlève ses gants. Ouais.
0: <rire> il y a garde même pour faire la vaisselle, surtout pour faire la vaisselle, je pense.
1: Ben oui, moi, c'est de ça que je parlais là.
0: <rire> exact.
2: Ok. Hey, c'est
1: à mon tour. Écoute, mon Will, on est rendu. On a-tu pas mal fini à une heure Non, il en reste une, je crois. Il en reste une.
2: Tout une en plus.
1: Oui, ouais. non, il en reste même deux. Oui, je vais y aller avec. Euh... On n'a pas le choix d'y aller de ce côté-là, je crois. Les Raiders, sont tu for real
0: Wow, les Raiders! Sérieux! Hein. Moi, je suis loin d'être un partisan des Raiders depuis longtemps. Pas que j'aime pas l'équipe ou le gear. Là. Tout le monde trouve les Raiders cool avec le logo de pirate, puis euh, les, les gens déguisés en Star Wars, puis euh, l'uniforme noir. Ils sont cool les Raiders. On aimerait ça les aimer, mais maudit que c'était mal géré dans les dernières années. Mais là, mes respects, mes respects. Après deux matchs, on a battu les Ravens, on est revenu de l'arrière en prolongation. On s'en va à Pittsburgh qui vient de battre les Bills. Puis on gagne encore une fois avec une performance incroyable de Derek Carr qui lance pour 382 verges. On a enfin compris qu'il fallait inclure Henry Rocks dans le plan de match. Et ça marche avec des longues bombes. La défensive est là. Je pense que ça va casser cette année. On les Raiders là, pour répondre à ta question, Marty. Je ne sais pas quand. Parce que les Raiders restent à les Raiders. Ce n'est pas ce que je souhaite aux partisans, puis ce même pas ce que je souhaite à eux, les Raiders. J'ai l'impression que ça va finir par craquer. Il me semble que c'est écrit dans le ciel. Mais pour l'instant, peut-être la plus grande surprise de la NFL, par la façon qu'ils gagnent leur match. Puis Derek Carr, là, moi, je suis loin d'être le plus grand fan, mais Chum à l'écoute doit rire en ce moment en entendant ça, parce que maudit que je l'ai beaché Derek
2: Carr, dans les dernières années. Mais je m'incline. Bravo. Bravo. Ah, écoute, euh, les meneurs de l'AFC West présentement, c'est les Raiders à 2-0 avec les Broncos juste en arrière. Mais la différence, c'est que les Broncos, on a parlé, ils n'ont pas joué contre deux grosses équipes. Les Raiders viennent de battre back-to-back -back Baltimore. Puis six jours plus tard, vont battre Pittsburgh à Pittsburgh. Puis euh, on va parler un peu des Steelers, en fait. Les Steelers, là, jusqu'à maintenant, bon, oui, beaucoup de blessures. T.J. Watt est sorti. Joe Hayden est sorti. Euh, mais... Écoute, leur ligne offensive, encore une fois, c'est toujours pas réglé. Nadia Harris, là, je l'aime, je l'adore. Mais Crime, il a même pas le ballon dans les mains. Déjà, il y a un gars sur le dos. Euh, encore une fois, là, discours en 38 verges. C'est l'une des pires équipes de la Ligue ou sinon la pire au niveau des statistiques pour les porteurs de ballon. Puis Big Ben, ah, sacrifice. Il y a de l'air d'un gars qui, a, qui en a plein son casque. Que la retraite est vraiment, vraiment pas loin. Moi, les, les, les Steelers de Pittsburgh, ça ne s'enligne pas très bien, j'ai l'impression. Puis pour ce qui est des Raiders, ben, non seulement Derek Carr, c'est le coréen avec le plus de verges par la passe après deux semaines, mais Max Crosby, c'est le meilleur defensive end de la ligue au niveau des pressions par, euh, par snap. Là. Dans le fond, là, il est en pourcentage de temps, je pense qu'il est 45 du temps dans le backfield euh, par, par, par partie. C'est assez hallucinant. Fait qu'ils ont vraiment une belle équipe, je pense les Raiders, mais je suis d'accord avec toi, Will. Un m'emmener, ça va casser. C'est l'impression que j'ai moi aussi. Max
1: Crosby, c'est un monstre. C'est le Kellen Mack qu'on recherche depuis des années du côté des Raiders. Honnêtement, c'est incroyable. C'est probablement mon candidat du meilleur joueur défensif après deux semaines dans la NFL. C'est mm. tout simplement fou comment il est tout le temps dans le champ arrière. Puis Moi, Derek Carr, je ne suis vraiment pas un grand fan. Tout le monde le sait. Euh, mais Par contre, je dois lui souligner qu'il n'y a pas d'attaque au sol. Ça fait deux semaines de suite. Kenan Drake, sept portées, de 9 verges. Jacobs n'était pas là. Ça n'a pas bien été la semaine passée contre les Ravens. Mais le gars, il dégaine pas à peu près. Puis oui, on regarde souvent les statistiques des Verges par la passe pour se dire Ah, oh, il y a beaucoup de garbage yards. Mais lui, dans son cas, il n'y en a pas. C'est ça l'affaire. Il n'y en a vraiment pas. Il a tout pris l'offensive sur ses épaules. Donc, chapeau. Évidemment, c'est seulement deux semaines. Mais jamais, jamais j'aurais gagé 2-0 pour les Raiders après deux semaines. Puis du côté des Steelers, encore une fois, les blessures sont à surveiller. Et on n'est pas capable de courir le ballon, même si on a Najee Harris. J'en ai parlé. Moi, j'aurais opté pour un joueur de la ligne offensive au lieu de Najee. En tout cas, après deux semaines, je n'ai pas l'air de me tromper. On n'est pas capable de courir le ballon.
2: Ouais. Écoute, euh, vas-y, vas-y, Will. Oui, bien, je
0: rebondis. On est-tu rendu au match de 16h maintenant, dimanche dernier oui, je pense qu'on est pas mal rendu là. Oui. Allons-y avec un match hallucinant, les boys. Tout s'est passé dans ce game-là. Autant des beaux que des mauvais jeux. Un comeback, un Murray en pleine forme. Un Kirk Cousins en pleine possession de ses moyens. Oui, quand même, il faut le dire. Mais les cards qui l'emportent. 34-33 sur les Vikings avec Joseph qui manque son field goal à la fin de 37 verges, alors qu'on a tout fait pour se placer et obtenir le field goal victorieux pour partir de l'Arizona avec une victoire. Les Vikings, encore une fois, on trouve un moyen
2: de se calisser une balle dans le pied. Écoute, ça me fait capoter. Euh... Puis Mike Zimmer, là, il n'arrête pas de le montrer ses lignes. Ça a d'un gars qui a des reflux gastriques en continu. Euh, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, puis je ne comprends pas Mike Zimmer. Écoute, il reste 40 secondes au match. Tu es, es, es bien placé pour un field goal. Là, tu te dis ben parfait, Crème, on va le faire courir une autre fois avec Dalvin Cook, qui va chercher presque six verges par course. Non, non. Laisse le cadran passer. Puis. Il ne laisse pas, dans le fond, un field goal plus facile à son, à son botteur. Surtout qu'on s'entend-tu que les Vikings ont un historique assez particulier avec wow. les botteurs. Il réussissent à se scraper ça. Mais les Cardinals, OK, là, 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 là tu sais comment j'aime Cliff Kingsbury. Sérieusement, là, Kyler Murray, on l'a pour le meilleur et pour le pire. Hein. Écoute, il reste 2 minutes 50 au match. Tu mènes, ça va bien. Kyler Murray, là, sa job, ce n'est pas compliqué. C'est découler le plus de temps possible. Fin de course, sans de la pochette. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va se crisser à l'extérieur des lignes. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu donnes une chance aux Vikings de pouvoir prendre le ballon. Puis Cliff Kingsbury, là, si c'était n'importe quel autre coach, il t'aurait pris Kyler Murray par le casque Puis il aurait dit, qu'est-ce que tu fais, mon petit gars? C'était quoi cette affaire-là? Imagine Bill Belichick qui voit ça. Euh, Excuse-moi, mais Kyler Murray, le prochain match, il aurait été benché. Mais moi, j'ai l'impression que Cliff Kingsbury était juste content de gagner. Puis cette, cette, cette erreur-là, ça ne le dérangeait pas tant que ça. Euh, je, je, en tout cas, j'ai de la misère avec ça parce que c'est des erreurs qui auraient dû coûter la victoire aux Cardinals. Puis c'est une, une erreur où l'entraîneur doit le dire à son corps arrière. « Si tu cours, tu restes à l'intérieur du terrain, mon homme. » Tu sais, c'est des affaires que tu dois rappeler à tes joueurs parce que dans, dans le, 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 le feu du moment, tu n'y penses pas nécessairement. Puis je pense que c'est encore un problème avec Kingsbury. c'est pas un coach qui va amener cette équipe-là au plus haut sommet.
1: Ouais, Moi aussi, j'étais déçu offensivement. Même si on regarde les statistiques de Callum Murray, c'est du fantasy. Ça a super bien été, mais il y a eu des des interceptions que je ai pas aimées, il y a eu des décisions que je ai pas aimées, comme celle que tu viens de, de parler. Mais moi, je vais y aller de, de l'autre équipe, les Vikings, sérieusement. Ça pouvait pas <rire> mieux. <rire> c'est drôle. Euh, ben, honnêtement, j'ai n'ai pas choisi, Je suis vraiment désolé si vous êtes fan des Vikings et vous devez être en petite boule encore une fois, mais c'est tellement de Vikings way de finir comme ça sur un beauté <rire> manqué qui était easy. Tu sais, les boys, si mettons, je vous aurais dit, OK, deux rencontres qui se terminent, un batteur, il y avait 50 différents affaires. L'autre, c'était 37. Qui, qui l'a eu? Ben là, il dit, est tu peux le dire? Non, 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 tu te trompes. C'est le gars de 56 qu'il a eu et pas le gars de 37. Ah ouais, il joue tout pour les Vikings. Ben oui, il joue pour les Vikings. Et voilà. Mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Écoute, la défensive, c'est pitoyable du côté euh, des Vikings. On a beaucoup de travail à faire. Mention euh, arabe quand même à Daniel Hunter qui, était, euh, qui a mis beaucoup, beaucoup de pression. Trois sacs du corps. Mais quand même, on n'a pas de demi de coin. Euh, Cousins qui a quand même bien fait, honnêtement. Euh, trois passes à toucher, pas de revirement. Darwin a bien couru le ballon, 130 vert. Euh, distribuer le ballon à 6-7 euh, receveurs différents. J'ai pas grand-chose à dire contre les Vikings, à part l'unité défensive et le botteur. Mais honnêtement, c est, c est, c est... pour moi, cette rencontre-là, c'est les Vikings qui l'ont perdu et non les Cardinals. Qui
2: ben d'accord avec toi. Écoute, Mart, euh, tu viens de parler un peu d'un botteur qui en a réussi un de 50 ouais. Parlons-en des Cowboys de Dallas. Marty, est-ce que les Cowboys de Dallas vont être l'équipe qui va gagner le NFC East cette année? Je pense qu'ils commencent à se positionner comme étant une équipe qui pourrait faire ben
1: des dommages. Ben écoute, offensivement, on l'a bien vu, on était capable de rivaliser les champions lors du premier jeu du soir euh, contre les Buckinghams. Cette fois-ci, sur la route aux Chargers, peut-être un petit peu moins euh, intéressant via la passe, mais c'est ça qu'on veut. On ne veut pas nécessairement que Dax soit obligé d'avoir 58 passes tentées de 400 verges et plus pour aller chercher les victoires. On n'a pas eu de passe de toucher, mais quand même 23-27, ce qui est super bon, et bien contrôlé euh, le temps, On était capable cette fois-ci de courir le ballon, que ce soit Zeke Elliott avec 4.4 de moyenne ou Ben Tom Johnny Pollard, qui est un élément clé de 8,4 verges. On était capable de vraiment contrôler cette rencontre-là. Puis même si ça s'est fini très, très serré, selon moi, c'est vraiment une belle victoire du côté des Cowboys. Évidemment, les personnes des Chargers vont dire que Noé, euh, qu'il y avait une pénalité en fin de rencontre. Bref, ça a été un petit peu controversé pour pouvoir prolonger la séquence offensive des Cowboys pour avoir un tenté euh, de botter de 50 verges qui a été réussi. Mais quand même, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu du côté euh, des Cowboys. Puis mention arabe, hein? c'est quand même pas une grosse défensive. Oui, on accorde beaucoup de verges, mais on était capable. De faire des revirements importants. Deux interceptions sur Harbor, ça n'arrive pas très, très souvent. Puis on a été capable d'arrêter quand même le jeu au sol. D'ailleurs, je n'ai pas compris les Chargers. Seulement neuf courses Stone Color qui avait six de moyenne. Pour moi, vraiment, ça a été du mauvais coaching. Puis pourtant, on a changé d'entraîneur-chef. Donc, euh, j'ai été un petit peu déçu. C'est n'est pas donc, euh, un Sonny cette fois-ci. Donc, c'est un entraîneur recru. Donc, c'est peut-être un petit peu euh, game manager qu'on a raté. Mais on le sait du côté des Chargers, ça fait des années qu'on en parle de tout, du game managing. Mais euh, non, belle victoire sur la route du côté des Cowboys. Puis effectivement, moi, je vais dire oui, David. Je pense que ce sont les favoris à partir de maintenant pour gagner
0: la Cool, cool. Moi, je m'inquiète un peu des Chargers, les boys. Je les voyais quand même gros cette année. puis J'ai peur que les Chargers ben, ressemblent à un peu ce que les Chargers ont été dans les dernières années. Mais, mais un peu de ce qu'on vient de parler également avec les Vikings. C'est-à-dire, on, on, on a des bons joueurs, on a une bonne équipe, mais on n'est pas capable de, de, de mat mat matérialiser ça et de gagner les gros matchs. Là, tu sais, premier match à la maison, les Chargers, tu viens de battre Washington, t'es 1-0. C'est le genre de game qu'ils doivent gagner s'ils veulent arriver là où -ce ils veulent aller, puis espérer être un club de playoffs, puis arriver avec Justin Herbert, puis une papier défensive, à être parmi, les mettons, 15 meilleurs clubs de la NFL parce qu'ils ont le potentiel pour l'être. Mais 17 points encore seulement. Bravo Cowboys, ils ont joué un bon match pour sortir de là avec une première victoire. Mais moi, je m'inquiète un peu des Chargers. J'ai bien l'impression que cette année. On pourrait peut-être faire patate alors que bien des gens dont je fais partie
2: les voyaient quand même gros cette année. Je suis d'accord avec toi, Will. Puis écoute, c'était une victoire qu'ils ne pouvaient pas laisser échapper parce que si tu regardes leur, leur horaire, là, cinq prochains matchs, ils vont à Kansas City, reçoivent ensuite les Raiders, reçoivent les Browns, vont aux Ravens, puis ensuite contre les Patriots. Écoute, sincèrement, là, les Chargers après sept matchs pourraient littéralement être 2-5, peut-être même un 6 fait que c'est une défaite qui va faire mal. Puis non seulement ça, mais c'est pas facile de surlever relever une défaite de même en recevant les, en allant à voir Kansas City. Là. Ça, va être, ça va être toute une commande.
1: Je rebondis les Boys. De voir ça.
2: Ouais, ben, ben, out. Il faut qu'ils rebondissent les Chargers, puis
0: euh, les Chiefs aussi, il va falloir qu'ils rebondissent. Hein? Mais euh, parlons euh, maintenant d'une équipe qui euh, n'a pas besoin de rebondir parce qu'ils sont bons semaine après semaine. Les Box, les Boys, 48 points contre les Falcons. Euh, les Falcons, ça fait dur, là, sérieux, ça. On peut en parler, mais en même temps, on se répète. J'ai l'impression qu'il y a quasiment semaine après semaine. Mais euh, les Box, Tom Brady, 5 passes de toucher il a encore abusé les Falcons comme il l'avait fait au Super Bowl il y a quelques années lorsqu'il avait remonté de 28-3. Non, mais les Bucks sont impressionnants, offensivement, défensivement. Brady est bon, s'améliore quasiment de semaine en de semaine. En semaine. Euh, non, sérieux, les Bucks sont for the real, puis les Falcons ben, sont nuls comme on, tout le monde le pensait.
1: Oui, les Bucks sont for real, mais j'ai quand même regardé beaucoup cette rencontre-là. Après trois quarts, c'était quand même juste 28-25 pour les Bucks. C'était très très serré, les Falcons ont été là vraiment tout le long. Évidemment la défensive elle était pas au bon moment parce qu'on a accordé quand même beaucoup de verges du côté des Buccaneers, puis ça d'ailleurs c'est une défensive qui me déçoit à date là, celle qui était vraiment super bonne lors des dernière série Elle m'impressionne pas gros encore en ce début de saison, mais euh, deux interceptions clés euh, de Mike Edwards, dont un retourné pour le toucher euh, qui a vraiment scellé là, euh, la victoire pour les Buccaneers, mais j'ai été surpris de voir que les Falcons sont restés dans le coup aussi longtemps que ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais oui, de Goal, c'est de Goat, Aucun revirement. Cinq passes de toucher. Ça a vraiment bien été. puis Surtout, distribuer le ballon, les gars, à 11 gars. C'est complètement ridicule.
2: Hey, moi, les, les Falcons me font capoter. Sérieusement, là, Kyle Pitts, je l'adore. Mais en même temps, les Falcons, tu regardes présentement leur attaque, ce avait de besoin, c'est pas d'un tight C'était d'un corps arrière. Puis Matt Ryan, là, clairement, là, 28-25, puis il disait, écoutez les boys, je m'occuper de tout ça. PAC! 2 6, ça vient de finir là. Bon, ben on peut retourner à la maison tranquille, il n'y aura pas trop d'attente pour le prochain match. <rire> Colin, j'en revenais pas si je me disais, mais pour une fois que les Falcons, tu pourrais remettre ça dans les dents des boxes. Tu sais, avec tout le trash talk là, de Brady, ses, ses réseaux sociaux, leur, le 328 et compagnie, avais l'occasion d'y remettre dans les dents? Ben non! Mauvaise décision de Matt Ryan, deux fois de suite, puis ça vient de se finir là. Puis pour ce qui est des boxes, j'ai l'impression que cette équipe-là, euh, jusqu'à maintenant, là, le bon terme, c'est « sleepwalking ». On dirait qu'ils sont en train de gagner leur match. Là, puis là, à un moment donné, ils arrêtent de mettre le pied sur l'accélérateur en disant « c'est trop facile ». On peut faire ce qu'on veut quand ça nous tente. Puis malheureusement, avec des équipes comme ça, là, qui pensent qu'ils peuvent mettre la switch à « on » à n'importe quel moment, à un moment donné, ça te rattrape. Fait que j'espère juste que les box, qui selon moi, l'équipe la plus complète de la NFL actuellement, vont nous montrer que c'est une équipe qui va euh, non seulement être une grande équipe, mais peut-être même une équipe légendaire. Moi, je le pense. Je pense vraiment que Brady, il cherche à aller chercher le 17-0 plus le Super Bowl. Euh, on va voir ce que ça va donner, mais les buffs ont un horaire en plus qui est quand même pas si compliqué que ça. On avait déjà parlé. Ce n'est pas un horaire qui est vraiment très difficile à prendre pour la semaine prochaine. En fait, les deux prochaines semaines, là, ils s'en vont voir les Rams. Ça, selon moi, c'est le match de la semaine. On va en parler tantôt. Et après ça, ils s'en vont voir les Patriots, le retour de Big Tom Brady à New England. Ça so, ça va être un must-watch. Euh, puis après ça, là, leur horaire, c'est de la petite bière.
0: Oui, ben, les u box ils roulent à peu près à 100 sur l'autoroute présentement, tu sais. Ouais. Mais qui se rendent à 120, là, watch out. Watch out. <rire> J'ai aimé ton allusion, Dave, avec Matt Ryan. Tu sais, c'est digne de côté, les boys, c'est comme Hey, let's go, on est dans le game, on va aller chercher celle-là. Lui, Sylvie, <rire> il, il a dit non, 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 non. Ça n'arrivera pas, là. Moi vous arrangez ça, Chum. Regardez mon ben <rire> lui
1: Décevant. Lui Décevant qui... pour un vétéran.
2: Et puis lui qui déclare, moi je veux jouer au foot, je veux être encore arrière jusqu'à 40 ans. OK, mais pas avec Atlanta, mon homme. <rire> Peut-être dans CFL, qui sait. <rire> exact. Hey, euh, on rebondit avec euh, un des matchs les plus surprenants et les plus excitants de la fin de semaine. Les Titans qui reviennent de l'arrière et qui battent les Seahawks en prolongation grâce au roi d'Eric Henry. Euh, Est-ce que cette victoire-là va permettre aux Titans de renverser la vapeur du premier match? et de vraiment là, mettre le vent dans les voiles pour une saison qui va être pas mal plus avantageuse que ce qu'on pensait la semaine dernière.
1: Incroyable, cette rencontre-là, messieurs. J'en reviens juste pas. Seahawks, match d'ouverture à domicile. On le sait, le 12e homme à Seattle, est tellement important. Le bruit, c'est incroyable. Le stade il a été bâti pour le son. On mène 24-9 contre les Titans qui se cherchent complètement offensivement. On l'a vu la semaine passée contre les Cardinals. On le voyait encore une fois contre Seattle. Et bang! My name is King Henry and I'm coming to get you. C'est ce qu'il a fait. Ça a été incroyable. On lui a dit, on donne le ballon, mon homme. Hey, tu sais quoi, Derek? On te redonne le ballon. « Hey Henry, t'es-tu prêt? »« On te redonne le ballon. »« Hey you, défensive des Seahawks, on donne le ballon à Derrick Henry. »« C'est correct, on ne sera pas capable de l'arrêter. » 182 verges sur 35 portées. Ça n'a pas d'allure, ce gars-là. Il ne pourra jamais avoir une longue carrière. Mais il l'a prouvé encore dans le moment. C'est King Henry. Ça s'est passé encore avec lui. Tanner le mieux joué, évidemment, avec pas loin de 70 de ses passes complétées. Pas de toucher. Mais on a laissé ça à Derrick Henry avec trois touchés. Honnêtement, wow encore une fois, un match très difficile des arbitres. Je ne sais pas si vous avez vu le, le, la décision sur le tri de Julio Jones, qui ont dit que ça n'était pas un, mais ça était clairement touché à Julio Jones. Mais bref, on euh, ne s'est pas laissé abattre. On a continué à bien jouer. On a amené cette rencontre en prolongation. On était capable d'aller chercher la victoire. Parce que si on regarde le côté, Russell Wilson, Tyler Lockett, encore une fois, très, très belle connexion. Mais chapeau à la défensive des Titans qui a été capable de bien euh, garder uh, D.K. Metcalf. Puis je pense que ça l'a fait mal aux Seahawks mais c'est surtout leur défensive. J'en parlais en début d'année, C'est pas une bonne def que j'aime beaucoup, les Seahawks, on l'a vu. Tu ne peux pas échapper à ça ça n'a aucun bon sens.
0: Oui, bien, écoute, il y avait à peu près juste Bobby Wagner capable de stopper moindrement là, Derek Henry Allez, 20 euh, plaqués, dont 16 solos avec un sac et un tackle for loss. Sérieux, Bobby Wagner arrive dans le locker room il fait Chris, Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse de plus?
2: Là? Ouais,
1: Incroyable. Lui, c'est sûr qu'on lui a préparé son main de glace pour du garde. Euh, passe ton temps. <rire> passe ta soirée-là.
0: Exact. Mais non, non. Puis euh, les Seahawks, ils se sont fait remonter. Mais surtout, tu sais, ce qui se passe au 3-4e corps, OK, les titans reviennent de l'arrière. Tu n'es pas capable de stopper Henry, qui est peut-être le, le plus gros stud dans le champ arrière d'une équipe de la NFL. Mais. Euh, moi, c'est en prolongation. Les Seahawks m'ont emmené. On est capable de de, 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 de faire un « tree and out » en partant avec les Titans qui ont gagné le, le, le ou face. Et là, finalement, on reprend le ballon. Puis nous aussi, on se fait topper sur, topper sur trois essais. Alors que là, c'était le temps à Russell Wilson, Tyler Lockett, DK Metcalf, d'être clutch, puis d'aller chercher ce match-là. Ce qu'ils n'ont pas été. Ça ressemblait un peu aux Seahawks. De la fin de la saison dernière où on était dans le coup, mais il nous manquait un petit quelque chose pour battre des bonnes équipes. Cela dit, bravo aux Titans. Par contre, moi, c'est rien de bien ben impressionnant parce que, encore une fois, tout a passé par Derek Henry. Hein, je vous en ai parlé la semaine dernière, les gars, les Titans avaient perdu, puis Henry avait eu, je pense, pour moins de 60 verges. Là, il a couru pour 182 verges avec trois touchés et les Titans ont gagné. Euh, à chaque fois ça passe par lui, on dirait, Chris, que c'est Kerry Price et le Canadien. Si Kyrie mmh. Price est juste moyen, le Canadien ne gagne pas. Ben, si Derek Henry est juste moyen, les Titans ne gagnent pas. Ah, puis pour les Seahawks, c'est une
2: défaite qui pourrait vraiment leur faire mal en fin de saison. T'sais, on l'a parlé tantôt, mais ils sont en division la plus puissante de la Ligue, le NFC West. Puis en avant, les Rams sont 2-0. Les 49ers sont 2-0. Les Cards sont 2-0 là, cette défaite-là, là, ça fait juste un 1 puis tu dis « Ah, c'est pas si pire », mais c'est une défaite qui va, va peut-être les suivre jusqu'à la fin de l'année. Puis espérons que ce ne sera pas une défaite qui va les empêcher de faire les séries, parce que sincèrement, ils vont s'en vouloir longtemps sinon.
1: Tu l'as tellement bien dit. Moi, je pense qu'effectivement, ça va les hanter, puis c'est la raison que je les ai mis derniers de leur dis.
2: Marley, c'est à toi de rebondir.
1: ben écoute, je pense qu'on est rendu au mois du soir. Yes. Dimanche soir, encore une fois. Pendant que Madame regarde Occupation double ou l'Île de l'Amour, nous, messieurs, nous étions heureux. Un autre match prime time qui était succulent. Je m'attendais vraiment pas à cette fin de rencontre-là, mais chapeau Ravens, Lamar Jackson, encore une fois, qui a improvisé. J'ai été très, très surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que les Chiefs dominent en fin de rencontre, mais ça n'est pas arrivé. 36-35. Ma question, les boys, pour vous. Est-ce que les Chiefs sont finalement battables et un petit peu, je dis un petit peu,
0: overrated. Oui, 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 oui et oui. Je vous l'avais dit en début de saison, les gars, moi, les Chiefs ne seront pas au Super Bowl cette année. Puis, été la comédie d'erreur des Browns au quatrième quart lors du premier match, là, les Chiefs euh, ne gagnent pas ce match-là. Fait que les Chiefs auraient très, très bien pu être 0-2 après deux semaines.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Ils son, sont chancelants, les Chiefs, là. Très, très chancelant. Puis oui, Mahomes va réussir à faire des gros jeux. m'emmener paf, il garoche une bombe. Je pense que c'était à Hornman dans, 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 le, dans le milieu de la zone début. Un throw a à peu près aucun carrière n'est capable de faire dans cette ligue-là. Mais Clyde Edwards-Hillard, quelle erreur à la fin. Tiens ta balle, mon chum. Qu'est-ce que tu fais, calice? Puis des comédies d'erreur en défensive également. Euh, non, moi, les Chiefs sont vraiment battables cette année. Puis, je me répète, si les Browns avaient joué quatre corps lors de la semaine 1, les
2: Chiefs seraient 0-2 au moment où on se parle. Écoute, pas juste ça, mais sincèrement, les Chiefs, ça me fait penser un peu aux Box. Tu sais, je disais que les Box, des fois, il y avait l'air de juste euh, sleepwalker à travers le match. L'attaque des Chiefs, c'est carrément ça. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Quand il y avait besoin de faire le terrain, ils faisaient le terrain. Bon, l'erreur de Klein Edwards-Hillaire, non pardonnable, mais encore là, les Chiefs sont en train de faire le terrain, mais leur défensive, il va falloir que leur ligne défensive se lève. Les Chris Jones, les Frank Clark et compagnie, ils vont devoir devenir les joueurs dominants qu'ils sont capables d'être. Puis euh, la seule chose, Tyron Matthew, quelle différence il fait dans cette défensive-là? Deux interceptions à son retour, et puis euh, ben, sinon, je dois parler de Lamar Jackson. Quel match de Lamar Jackson après un début de match là extrêmement difficile. Lamar Jackson qui, dans les séries éliminatoires, se serait effondré. ben s'est relevé, il est remonté, a mis l'équipe sur ses épaules et est allé gagner ce match-là.
1: Puis, moi, pour moi, les boys, une mention honorable à John Arbuff, qui a eu une très, très grosse paire oui. de couilles à 4 et 1 dans sa ouais. ligne de 43, alors que tout le monde de sa planète le savait que s'il si allait, est un QB draw. il fait un QB draw et il l'a. Chapeau. Parce qu'honnêtement, oui, Mahomes, c'est vrai, il avait remonté le terrain contre la gueule défensive pour aller chercher le beauté. Moi, j'étais d'accord avec sa décision. Vraiment pas facile, par contre, à prendre. Mais chapeau, parce que c'était go big or go home. Félicitations aux Ravens.
2: Ouais. Fait aussi, le le duo de ça, tu sais, qui va voir Lamar Jackson You want to go for it on 4 and 1 oui. ?» Oh oui, oh, c'est oui. malade.
1: Ça c'est cool. Ça, ça, ça c'est une belle relation. Genre. Tu veux y aller à 4-1, go, je te fait confiance. Vas-y. Ça, c'était wow. Ça, j'ai vraiment aimé. Ça. Puis ça, c'est des moves qui font vraiment rapprocher une équipe. L'esprit d'équipe pour Ravens est vraiment fort présent.
0: Oui, puis ça paraissait vraiment que c'était une grosse victoire sur le sideline pour les Ravens. Et avec raison, avec raison pour Arba, pour Lamar Jackson. C'est la première fois qu'ils battent les Chiefs depuis l'ère Jackson contre Mahomes. Non, non, écoute, belle victoire. Puis, je n'ai pas été toujours très catholique avec les Ravens sur ce podcast et je ne les porte pas dans mon cœur encore aujourd'hui. Mais mes respects, Écoute, je me suis fait pisser dans la face cette semaine, les boys, par Derek Carr et par Lamar Jackson. Ils me l'ont crissé d'un dent. Et bravo, bravo. Lamar, je l'ai dit tantôt avec mes Browns, hein, c'est pas comment tu commences, c'est comment tu finis. Mm -hmm. Puis ça s'applique au match de Lamar Jackson qui lance un pick-six sur sa première séquence en offensive, ça ne va pas bien ben mieux en, en première demi, même s'il se rattrape par moment. Mais il a été clutch au bon moment. Oui, encore une fois, il court avec le ballon. Ce pas grave, il le fait
2: de brillante façon. Bravo aux Ravens. Une immense victoire. Hey, on a déjà parlé en entrée de jeu des, des Packers et euh, de leur victoire. Fait que moi, je vous propose d'aller tout de suite dans les prédictions pour la semaine 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je yes. pense que
1: oui, rapidement. Peut-être rapidement souligner pour moi du côté des Lions. Si vous ne connaissiez pas, apprenez-le à le connaître. Je pense que vous l'avez vu. T.J. Hawkinson oh, oui. va faire wow. partie de l'élite des élires rapprochés rapidement. Que j'adore. Ce joueur qui est capable de bloquer, de faire pas mal n'importe quel route pour un élier rapproché. Puis je dois le dire, Jared Goff, là honnêtement, est un super cast de merde, il m'impressionne. Mais maudit qu'il est poche quand il se met à mouiller, ça a pas, là.
0: là. <rire> c'est <rire> dégueulasse. Ah non, mais Hawkinson, là, c'est les old school tight ends, Tu sais, un blanc, un grand blanc, aucun swag, aucun swag, là. Lui, il s'habille chez Zellers, puis il s'en il se pointe sur le terrain, puis il joue au football. Lui, d'avoir des wristbands, tépées, il fait TP. il n'y en
2: a rien à foutre. Il joue au football.
1: Oui, exactement.
2: All right, fait qu'on part ça pour euh, la semaine. Euh... 3 de la NFL. On a quelques très bons duels, plusieurs autres beaucoup moins intéressants, on va se le dire. Et on va commencer avec justement un duel qui va peut-être être moins intéressant parce que, ben, on n'aura pas Tyred Taylor. Je ne pensais pas dire ça dans ma vie, mais vu que Tyred Taylor n'est pas là, on va voir Davis Mills. Hey, Caroline... Imagine-toi, On est tu mal pris pour s'ennuyer Tyra Taylor dans ouais. un match calvas. Ouais. On y va avec la Caroline qui joue à Houston. Vous y allez avec quoi, les boys?
1: Ça, c'est le genre de match que les... L'NFL n'a pas le choix de mettre parce que ça prend le prime time par équipe. C'est câliste ce qu'on ne veut pas voir ça. Euh, sérieux, si c'est pas Pinterest par au moins 14, je vais être très déçu. Ouais,
2: même chose ici. Ah, oh, les gars, vous me connaissez.
0: Je vais y <rire> aller avec les Panthers. Oh, c'est me rassure, là. <rire> Et Davis Mills, we trust. Non, 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 je n'irai hey, quand même boy pas jusque-là. <rire> OK, on enclenche les matchs de 13h dimanche, les boys. Week 3, ça va brasser. Attachez votre sucre avec de la broche. Ça va aller vite. Washington Buffalo, mon Dave.
2: Moi, j'y vais avec Buffalo parce que ça joue à Buffalo. Bills Mafia vont être extrêmement bruyants. Puis Je pense que Josh Allen va courir un peu plus qu'il a l'habitude de courir parce qu'il va avoir le front four qui va être dans sa face. Moi, je vais avec Buffalo, mais dans un match très serré.
1: Moi, j'y vais Buffalo par trois. Troisième match consécutif que l'offensive des Bills va se chercher. L'unité défensive de Washington va beaucoup mieux jouer, mais ce sera la défensive des Bills qui va encore une fois faire un
0: Double UF! Oh okay, que oui, les Washington avec Tyler, Tequila, Heineke, Paul niaiser. on va aller shock the world et battre les Bills qui sont aucunement convaincants depuis le début de l'année.
2: Chicago à Cleveland. Euh, J'ai l'impression qu'on va aller avec Cleveland, quoique on a Justin Fields qui va faire son premier start dans la NFL. <rire>
0: Welcome, Justin Fields, man. Pas de trouble, amène-le. Je rien contre lui puis je pense vraiment qu'il peut avoir une belle carrière dans la NFL. Mais ah ouais dans le Dak Pound de Cleveland contre Miles Garrett qui a des choses à prouver, la défensive des Browns, on a bien joué en deuxième demi. Ce ne sera pas évident, il n'y a jamais de match donné dans la NFL. On l'a vu justement avec les Lyons contre les Packers ou même les Texans contre les Browns justement. Mais euh, les Browns vont trouver une façon de gagner ce match-là par au moins 7 points.
1: Mm. Les Browns ne peuvent pas l'échapper, mais c'est ça le, le facteur X. Est-ce qu'on va affronter Dalton ou Fields? Je pense que Fields, avec son improvisation, va pouvoir donner plus de change aux Bears. Ça sera serré. Si Dalton, ça ne sera pas serré. Mais Je serais vraiment surpris de voir Dalton, d'ailleurs. Mais euh, il faut un statement de la défensive des Browns. Ouais.
2: Moi, je vais avec Cleveland au moins par 7. Je suis du même avis moi avec. Là.
1: Si on y va du côté de la Nouvelle-Angleterre, messieurs, alors que les saintes rendent visite aux patriotes, selon vous, qu'est-ce qu'on va avoir à.. à...
0: Ouf, intéressant! Intéressant, hein, les Saints, euh, ben, ça va être quelle équipe des Saints? Le, contre les Packers ou, ben, celle contre les Panthers qu'on va voir sur le terrain? Match pas évident dans l'Est à une heure pour une équipe de l'Ouest à New England. J'y vais avec les Pats et Mac Jones. Ben, l'impression que Bill Belichick et sa défensive vont compliquer la tâche de, de Kamara, Winston et compagnie.
2: Moi, je vais avec les Saints. Moi, je pense que Sean Payton va se remettre de cette défaite-là. Ils vont essayer de monter un petit peu James Winston, ce qu'il est capable de faire. On va lui donner de meilleures chances de réussite. Puis on va en profiter parce que les Pats ont une bonne défensive, mais Stephen Gilmore n'est toujours pas là. Je pense qu'ils vont donner un petit coup de pouce, dans le fond, à Jameis Winston en lui faisant euh, des passes plus faciles. Moi, je vais avec les Saints par euh, moins de… Probablement les Saints par trois, là.
1: Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais encore une fois, une tuile qui est tombée du côté de la Nouvelle-Orléans, alors que le stade, une partie du stade, est pris en feu ben au ouais. Superdome. Ça, pas de maudit bon sens. Est-ce que c'est le feu qui va les allumer justement les Saints oh. Moi, je veux dire que oui. Encore une fois, on a une motivation avec la ville qui est en train de tomber tout simplement. Moi aussi, je vais y aller avec du côté des Saints par sept.
0: Oh, oh ok. Ça, Intéressant. Fait que Je suis le seul à avoir choisi les Pats et Mac Jones. Ouais. Ok, ok. Euh, Baltimore, Détroit, les boys, les Lions contre les Ravens. Est-ce que pour une deuxième semaine
2: de suite, je vais me ranger du côté des Lions? Non. non. <rire> je te l'annonce, aucune chance. Euh... <rire> Moi, j'y vais avec Baltimore, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de blessures. Là, on parle de quoi? Je pense que c'était 12 gars sur le IR. Euh, oui. Écoute, c'est pas compliqué. Les, la défensive de Detroit est atroce. On levait avec Aaron Jones. Ils ne sont pas capables d'arrêter le jeu au sol. Puis Baltimore, c'est, en oui, la meilleure équipe au sol. Fait que moi, je vais avec Baltimore dans un. Ça ne ça, ça sera pas drôle, là. ça va être un match qui va se finir, je pense, avec. Je vais Baltimore par 17. Aïe, aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Mais écoute, euh, je suis pas mal d'accord sur le penseur avec Ravens. Ça risque d'être série peut-être au début. Euh, on va essayer d'arrêter le jeu au sol défensivement. C'est sûr que c'est pas une grosse défensive à l'étroit, mais euh, Ravens pas 14.
0: Ouais dans le Ford Field de Détroit, je pense que les Ravens vont arriver avec leur gros F150 oui, chargé d'attaque au sol, par par là, on va te décollisser les Lions sur un temps avec l'attaque au sol. Fait que ouais, les Ravens vont être en voiture dans le Ford Field, j'ai l'impression.
2: On y va dans probablement en tout cas, moi je pense que c'est le meilleur match qu'il y a lors de cette semaine 1 là parce que c'est un duel de division entre les Colts et les Titans du Tennessee qui joue à Tennessee.
1: Très, très hâte de voir cette rencontre-là. Évidemment, on risque d'affronter Jacob Eason, donc ça me donne un petit euh, boah, un petit moins intéressant à regarder, peut-être comme rencontre. Euh, je pense que ça ne sera pas si proche que ça. C'est sûr qu'il faut faire attention en hein, Intradivision. On sait que ce n'est pas euh, pareil, mais quand même, je vais aller d'une victoire des Titans par 10
0: titans également. Euh, effectivement, ça aurait, été plus, ça aurait été meilleur avec les deux carrières numéro un qui s'affrontent. Hein. Il y en a une coupe de carrières qui vont frapper en relève là, ce week-end. Je pense à Davis Mills, je pense à Jacoby Brissett, maintenant Jacob euh, Non, J'ai hâte de voir, mais les titans ont probablement là, repris confiance en revenant de l'arrière contre les Seahawks. On joue à la maison. King Henry est en feu. Il ne l'aura pas facile contre DeForest Buckner et sa bande, mais quand même même les Titans vont
2: trouver une façon de gagner par au moins 7 points. Écoute, moi, la seule chose qui m'inquiète pour Tennessee, c'est le voyagement. Écoute, euh, ils ont joué à la maison, ils sont partis à Seattle, ils reviennent ensuite pour jouer à Tennessee, puis contre un, un, un duel de division contre les Colts. Je pense que ça va être un gros match de Jonathan Taylor. On va vouloir y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules pour qu'ils performe Mais en même temps, je pense qu'il va être à la hauteur. Je vais avec un upset. Je vais avec les Colts par trois.
1: Wow! Oh, Même avec Jacob Eason wow. qui va lancer trois interceptions.
2: <rire> ah, écoute, moi, je pense qu'il ne lancera pas tant le ballon que ça.
1: <rire> à moi, les boys, le match que j'ai vraiment hâte que je surveille à 13h, Justin Herbert ou Pat Mounds? Eh,
0: écoute, je... vas-y, vas-y, je... Will. Ouais, moi, je vais avec les Chargers. Wow. Oh, ils ouais, sont, sont dus pour en sortir une grosse, puis euh, c'est carrément le match statement qu'ils ont besoin, puis le genre de victoire qu'ils auraient besoin également. On le dit tantôt, les Chiefs sont vulnérables, euh, c'est ceux qui jouent à la maison, c'est Mahomes et compagnie, mais
2: euh, ouais, ouais, je vois un potentiel d'upset du côté des Chargers contre les Chiefs. Moi, je vais avec les Chiefs pour la simple et bonne raison qu'ils ont joué les, euh, les Chargers la semaine dernière contre une défensive de Dallas qui n'est clairement pas si forte que ça. Puis Ils ont eu de la misère. Hein. Ils n'ont pas mis euh, beaucoup de points. Ils en ont mis 14. Euh, puis là, ils s'en vont jouer contre une défensive, selon moi, un petit peu supérieure à celle des Cowboys. Fait que ça ne sera pas plus facile. Puis Surtout... L'attaque euh, des, euh, des Chargers, euh, des Chargers va avoir de la misère, mais l'attaque de Kansas City, je pense qu'ils vont vouloir euh, rebondir de la défaite. Euh, les Chiefs, ce n'est pas une équipe qui perd deux matchs de suite souvent. Fait que moi, je vais avec une victoire des, Char euh, des, des, euh, des, des Chiefs.
1: Tu m'as volé les mots de la bouche, 35-31 Chiefs, parce que c'est justement ça mon, euh, <rire> ma phrase que je veux dire. C'est très, très rare qu'on va l'échapper deux matchs de suite.
2: Mm. Alors on continue ça, on y va avec un match entre. Oh, J'ai pas le goût de parler de ce match-là, les, les Falcons contre les Giants.
1: Oh oh seigneur. Hey, <rire> il aurait pu faire deux Thursday Night Football cette semaine <rire> <rire> uh,
2: En même temps,
0: là, pour ne pas être obligé d'en regarder un seul, tu sais, c'est. Parce ouais, je... que
1: j'aime l'athlète et je lui souhaite vraiment la meilleure des chances. C'est pas facile de revenir de autant de blessures. Moi, je suis derrière ces Quan Barkley. Je lui souhaite une victoire.
0: Moi aussi, je vais avec les Giants, mais ce serait vraiment le style aux Falcons de sortir une pire game, tu sais, juste pour battre les Giants. Mais je vais y aller quand même avec les G-Men. Neuté de 2-3 erreurs au quatrième quart, on, on aurait gagné contre les WFT la semaine dernière. Donc, ouais, let's go, G-Men.
2: Je vais aussi avec les Giants pour la simple et bonne raison que la défensive d'Atlanta est atroce. Ils ont donné 80 points en deux matchs. Puis Daniel Jones, bien, il vient de connaître son meilleur match en, en, en carrière. J'espère qu'il va bâtir là-dessus. Fait que j'y vais avec les Giants dans un match qui va être, selon moi, à haut pointage. Le over-under est à 44 points. Je pense qu'on va aller over ça. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes.
1: Un match que le Chum Willie a très, très hâte de voir du côté de Pittsburgh, les Steelers qui reçoivent les rivaux de division, les Bengals. Comment ça va se passer, mon Will?
0: les Bengals vont aller surprendre les Steelers à Pittsburgh euh, T.J. Watt ne sera pas là, il va avoir des trous en défensive, c'est rien de convaincant offensivement du côté des Steelers, euh, c'est rien ben, ben de plus convaincant du côté des Bengals, mais quand même ouais, je vois un upset de ce côté-là, je pense que Joe Burrow va se relever de sa contre-performance et euh, je vois les Bengals
2: aller battre les Steelers je vois exactement la même chose parce que sincèrement, avec Joe Hayden qui n'est pas là, Minka Fitzpatrick va fort probablement couvrir soit Jamar Chase, soit T. Higgins. Puis il y en a un des deux qui ne sera pas couvert correctement. Puis j'ai l'impression qu'il va se faire brûler. Comme ils se sont fait brûler par un certain Henry Ruggs. J'y vais avec les Bengals, moi aussi. Je pense que les Steelers sont trop maganés et ont trop de difficultés offensivement pour être capable d'aller gagner ce match-là.
1: Ah, les boys, les boys, les boys. Pittsburgh vont rebondir. Ils n'ont pas le choix. On est à domicile. En plus, un rival de division. Je souhaite le meilleur des chances à Joe Burrow, mais je pense que la ligne offensive des Bengals va encore une fois être atroce pour avoir la avec toute la pression, les blitz qu'on va emmener du côté des Steelers. Pour moi, ça ne sera même pas proche. Steelers par 10.
0: Oh, est-ce que les Cards de l'Arizona, les Boys, seront 3-0 après leur match face aux Jaguars de Jacksonville? J'aime un gros suspense, mais il n'y en a
2: aucun et ils seront 3-0. Exact. Fait pensez au prochain match.
1: <rire> ben, C'est ce que m'a dit. Ma réponse est oui. Puis je pas <rire> grand-chose à dire. Je suis désolé pour les fans des Jaguars, mais not close.
0: Les fans des Jaguars, t'aurais pu dire le fan des Jaguars?
1: Ben, j'en connais deux, Will. Fait pour ça, ah, ouais, t'en euh...
0: connais deux. Ouais. Et ouais, un de mes mes sympathies.
1: sympathies. À fond, mon meilleur ben, chum de football qu'on a découvert ce sport-là ensemble il y a 20 ans, c'est un gros fan des Jaguars. Ça a toujours resté, fait que je lui lève mon chapeau d'aimer d'être aussi mauvais. Oui, ça,
0: ça, je respecte totalement. ça. Mm -hmm. un, un, un amour, ça reste que jusqu'à la fin, jusqu'à tenter de te faire tromper, là. Mais euh, remarquez les
2: Jaguars, <rire> c'est ce qu'ils ont fait qu une coupe de fou dans les dernières années, pourtant. Oui. Ouais.
1: Puis j'en ai vu quelques-uns sur Twitter aussi, fait je n'ai pas choisi l'effet.
2: Ouais. On va y aller avec un autre match qui sera probablement plus ou moins excitant, mais qui implique ton équipe, mon, euh, mon Marty. Est-ce que les Jets de New York vont causer la surprise à Denver contre Teddy Two Non Non, 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 non,
0: mais attends, attends, tata. Moi, je veux juste savoir, Marty, là, t'as-tu donné une enveloppe brune à Roger Goodell, quelque chose pour avoir un début de saison aussi facile, Callis? <rire> Ben, écoute, sérieux, oui. man, c'est bon là, c'est le fun. Ton équipe elle joue bien, je, je te donne crédit. Là. Mais les Giants, les Jaguars et les Jets, sérieux là. Manque juste yeah. Texans.
1: Oh, regarde les Broncos depuis Super Bowl 50, c'est dégueulasse et atroce. Je pense que les cinq dernières années ont été tellement difficiles que ce sont dit gardes. on va leur donner un petit espoir, starter ça avec trois victoires, puis finir l'année 8-9. Fait que tu laisse-moi mon mois de septembre, s'il te plaît. Ah, non,
0: non, je suis convaincu que <rire> tu vas faire la pelouse à Godel les samedis matins, toi, mon Marty.
1: <rire> ben écoute, euh, moi, je pensais jamais qu'il me donnerait 200$ pour faire son gazon. Que, euh, <rire> euh,
2: hey! C'est
1: hey, Écoute, écoute, si Bridgewater lance pas pour 300 verts, je vais être déçu, mais honnêtement, je veux juste qu'il contrôle le ballon, euh, qu'on court bien, puis honnêtement, pas de blessés s'il vous plaît cette fois.
2: Hey, Mackay Beckton qui n'est pas là, Von Miller est en train de se licher, babine, ça va <rire> frapper fort. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais pas ça être un certain Zach Wilson, le voir arriver à pleine vitesse. Là. Oh là là, Denver, ça sera pas drôle. Si New York est capable de compter 10 points, ça va être un match avec beaucoup de succès pour eux, là. La question est, est-ce que Zach Wilson va lancer plus
0: que 4 interceptions? Oh, J'irai pas jusqu'à là. Non, oh, ben je pense pas. Il va, il va topper le 4 au moins, on s'entend les gars.
1: J'aimerais ça, mais non, je vais avec deux interceptions.
0: Ouais, 2. deux, deux c'est une petite rencontre pour Zach Wilson. <rire> c'est chien.
1: <rire> hey, on y va à Vegas, les boys, ont un match très important. Encore une fois, les Dolphins qui rendent visite aux Raiders, ça va donner quoi ça?
0: Écoute, euh, est-ce que c'est là que les Raiders commencent à casser?
1: Ce <rire> serait leur genre, hein? Une bonne équipe, une équipe moyenne qui cherche, puis bang, Raiders l'appelle.
0: Sérieux, là, je ne serais vraiment pas surpris. Vraiment pas. En même temps, tu sais, ils débordent de confiance. Euh, les Dolphins avec Jacoby Brissett, bof. Contre, mettons, les... Euh... Mettons une équipe, là, regarde, je regarde ça rapidement. Admettons contre les Colts, j'aurais dit les Colts,
2: mais là, contre les Dolphins, je vais dire les Raiders quand même. Alors, écoute, je dis Raiders, mais sincèrement, si vous écoutez ce podcast-là là, puis vous avez un Pool Survivor, ne prenez pas les Raiders parce que ce qui pourrait se passer... Là, c'est que vous allez scraper votre souper de famille du dimanche soir parce que vous allez voir les Raiders être en train de perdre. Votre Survivor prendre le bord après trois semaines puis il vraiment passer un mauvais moment avec votre femme qui vous regarde croche en disant « Pour vrai, dimanche soir, puis tu scrapes le souper de famille? » Là, tu vas dire « Les Astides Raiders, il y avait juste à jouer, caliste. <rire> » Puis là, tu
0: la donne par la fenêtre, puis tu sacs ton cœur
1: voilà. Les boys et les Dolphins vont gagner ce match-là. Brian Flores, la défensive, vont vouloir démontrer que ce qu'on a vu la semaine passée, c'était pas les vrais Dolphins. qu'on veut vraiment montrer qu'on a une petite amélioration avec notre belle année qu'on a eue l'année passée. Puis c'est tellement de Raiders, oui, d'échapper à cette rencontre-là. Puis je les déteste. Dolphins vont gagner.
0: J'aime ça. Hey, les boys, c'est-tu de game of the week, ça? Oh oui. Je pense que oui. Là, hein. Je parle de celle entre les Rams de L.A. dans leur magnifique stade de Los Angeles à Hollywood. Ils reçoivent Tom Brady, The Goat et les Box. Ça va être du bonbon, ça, les boys. Et euh, on en a parlé un petit peu tantôt, hein, et je pense que vous autres plus qui en, qu en a fait effet, les boys, euh, que les Box. Euh, oui, c'est sont 2-0, mais c'est rien de bien, bien, bien convaincant depuis le début de l'année. Alors moi, je pense que les Rams vont donner le premier deux minutes de la saison au Bucs ce week-end. J'y vais avec Matthew Stafford et de McVeigh.
1: Moi aussi, statement de la part des Rams. On veut démontrer encore une fois à la nation avec le Game of the Week à 16h25 qu'on est l'équipe à battre, qu'on est capable de battre n'importe qui. Puis les box défensivement, ils cherchent encore, selon moi, avec tellement de bons morceaux. Euh, la ligne offensive des Rams, ça va toujours bien, même si on n'a pas nécessairement des grosses vedettes. Donc euh, Moi, avec, je vais du côté de McVie et de Stafford. Puis Je le souhaite tellement à Stafford, un corps que je respecte énormément dans la NFL. J'y
2: vais avec les Rams, moi aussi les boys, pour deux raisons il y a une chose que Tom Brady déteste, c'est se faire frapper. Puis quand tu as Aaron Donald devant toi, il y a des bonnes chances que tu te fasses frapper. Puis l'autre chose, ben moi, je pense que Cooper Cup, il n'y aura pas un seul demi-coin de qui va être proche d'être capable de le protéger. Je pense que Matthew Stafford va avoir du fun cette semaine. Il va lancer le ballon rapidement. Puis il va avoir des receveurs qui vont faire les Jeux. Je pense que les Rams vont gagner ce match-là puis les Bucks vont retomber sur terre.
0: Ça m'inquiète, par contre, qu'on ait choisi les trois contre Tom Brady. Ça ouais. m'inquiète un peu. Ouais. ouais.
1: mais Tom, il nous écoutera pas.
0: Tu <rire> penses? Not yet. Mais Peut-être que Gisèle nous écoute et va faire le message à Tom.
1: Peut-être. Peut-être. Mais si ouais. oui, ça va nous faire plaisir. Tom, you can come here for an interview. N'importe ouais. quand, buddy.
0: <rire> ben moi, je vais en profiter pour saluer Gisèle. C'est à l'écoute. Salut! Euh, <rire> mon est William Boivin, tu peux me trouver assez facilement sur les réseaux sociaux. Là. Puis By the way, si tu t'ennuies un dimanche après-midi, euh, je peux frapper en
2: relève, Gisèle. Oui, avec grand plaisir. Rivière-du-Loup, Écoute, c'est magique. Tu peux descendre à ta table. The rival of Wolf, man. Giselle, let's go. Il en reste trois games, les boys. Seattle à Minnesota. Est-ce que les Vikings se relèvent de cette défaite? En fait, quelle équipe se relève de sa défaite crève-cœur? Je suis en train de parler des Vikings, mais Seattle… Exact.
1: Ben exactement. Moi, ce match-là, ça m'intrigue parce que c'est deux équipes qui veulent rebondir, mais évidemment, il y en a juste une qui va pouvoir remporter. Puis moi, je vais peut-être vous surprendre, mais là, les Vikings, ils ont échappé les deux dernières. Là, ils n'échapperont pas. Victoire de Minnesota par trois.
0: Oh, intéressant. Ouais, deux équipes qui ont choqué euh, en fin de match pour des raisons différentes, là. mais le résultat est le même. Les Seahawks vont se reprendre, ils vont aller battre les Vikings. Euh, hey, ça, c'est le genre de game. Là. Ça peut aller des deux côtés. C'est vraiment un 25 cents tiré dans les airs. Écoute, les gars, je le fais à l'instant même. Attendez un petit peu. Okay.
1: encore On ça, toi, toi la pièce. Ouais, de écoute, nouveau. Je viens d'en
0: trouver une. Vous l'entendez? Oh, oui. oui. OK. Bon. Alors... Face, ce sera les Seahawks et pile, ce sera les Vikings.
2: Alors c'est face, ce sera ça. les Seahawks. Exactement. Écoute, on est, on est scientifique de même nous autres dans le dans premier début. <rire> Écoute, moi j'y vais avec le Brian Savage du football Seattle. On est encore au mois de septembre. J'y vais avec Brian Savage et Russell Wilson. J'y vais avec Seattle. Minnesota ne sera pas capable d'arrêter cette attaque-là.
1: Match du dimanche soir, messieurs, alors qu'on se transporte du côté de San Francisco. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je vois un prime time game entre les Packers et les Niners, je me rappelle juste la rencontre de Colin Kaepernick dans une série qui cause sa vie et qui torche la défensive des Packers. Je ne sais pas pourquoi montrer que je vois toujours cette rencontre-là. J'ai vraiment hâte de voir évidemment Rogers un retour où est -ce il est né du côté de San Francisco. Donc Évidemment, il y aura beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui seront présents à cette rencontre-là. Euh, les des Packers doivent beaucoup mieux faire. Pas facile de jouer contre Carl Shanahan, Matt LaFleur qui se connaissent très bien, deux jeunes entraîneurs qui sont, sont des gourous offensifs. Euh, je vais y aller du côté des Packers à cause de Aaron, pas Rogers Jones.
0: Intéressant. Moi, j'y vais avec les 49ers. À la maison, grosse défensive, capable de faire les bons jeux au bon moment. On va euh, contrôler leur loge avec Jimmy G, manager QB. On va être capable de courir avec Nimit, le style porteur de ballon. D'après moi, ça va être le vendeur de hot dog qui va venir courir la balle sur le terrain pour les Niners et ça va tout de même fonctionner. Euh, match serré, match très intéressant et je vois San Francisco terminer avec le W.
2: Moi, écoute, je vais avec San Francisco aussi pour la simple et bonne raison que Back Thierry n'est pas là. Puis de l'autre bord, on a Nick Boza qui commence tranquillement pas vite à, aller, à revenir à sa forme d'antan. Moi, je vais avec une, beaucoup de pression dans la face de Rogers. Je pense que ça va être un match difficile pour lui. Puis pour San Francisco, ben, on va courir le ballon. Les Packers ont de la misère à arrêter la course. Fait que moi, je vais avec San Francisco dans un match serré. Tant qu'à parier dessus, j'irai plus sur le Under qui est à 49,5 présentement. Je trouve que c'est beaucoup trop haut. Ça va être un match à bas pointage.
0: Monday Night Football, les boys. Yes. Opposant les Cowboys aux Eagles. match quand même toujours intéressant de la NFC East. Il y a quand même une historique entre ces deux équipes-là et l'écouter les lundis soirs avec les frères Manning et leur panoplie d'invités. Sérieux, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Marty, raconte-nous une anecdote qui s'est produite cette semaine.
1: Hey, ça a été tellement drôle. Lors du deuxième cas l'invité, c'était Rob Gronkowski. Puis ça, c'est très drôle. Hein? Son, euh, si vous l'avez vu, sa connexion Internet était complètement pourrie. Comment Je pense que tu as assez de fric pour te payer. Le 5G, le 6G ou même le 7G qui n'existe pas encore. Mais euh, à un moment donné, les Framalines sont en train de jaser avec Gronk. Puis ils disaient hey, Tu regardes-tu les films toi? Ils disent, Non, moi, je regarde jamais le film. » Je dis Moi, je laisse aller les choses. Moi, je, je rentre dingue. Tommy me dit. Hey, c'est fou pareil, Qu'est-ce <rire> que
0: Tommy me dit?
1: <rire> il se fout carrément des films, mais il y a juste lui pour le faire puis de bien le faire. Mais pour vrai, si vous n'avez pas encore écouté le monde de la football avec les frères Manning, c'est incroyable comment ils sont bien équipés autour d'eux. Leur, leur salon, c'est incroyable. Puis qu'est-ce qu'ils amènent? Puis leurs invités. À la deuxième demi, il y a eu Pat McAfee. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est sûr que vous le connaissez. L'ancien botteur du côté des Colts. C'est du bonbon à Je riais. En même temps, à ce qu'on reste un petit vertissement. Hey, Brad
0: Favre. Be Brett Favre dans un match des Packers avec ouais. les frères Manning. Sérieux, il aurait fallu payer pour écouter ça.
1: Puis, puis ça, c'est drôle parce que Favre est arrivé. Puis euh, frère Manning, il dit T'as vu qu ce qui s'est passé Ah, il dit Non, je vais nerver, je vais pas regarder la game pantoute. <rire> c'est vraiment improvisé, j'adore ça. Mais euh, pour revenir pour la rencontre euh, entre les euh, Eagles et les Cowboys, ben, Genre de match que je suis content de voir parce que c'est déjà un match vraiment, vraiment important. Les deux équipes à 1-1, on va se battre pour la première place. Oui, à Washington qui sont toujours dans le portrait, mais quand même, je pense qu'à partir de maintenant avec les blessures, euh, Philadelphie et Dallas, ils sont en avance pour la division. Euh, moi, j'allais avec les Cowboys. Euh, j'aime beaucoup Dak Prescott, je ne m'en cache pas. Euh, je lui souhaite vraiment la meilleure des, des chances. Puis euh, à date, pour moi, il fait un super retour.
2: Moi, ouais, ouais, j'aime beaucoup les Cowboys aussi. Écoute, ça m'inquiète un peu. Mary Cooper est un peu magané. Michael Gallup ne sera pas là. Mais ce que j'aime, par exemple, c'est Pollard qui connaît vraiment un début de saison de feu. En fait, je le trouve même meilleur qu Ezekiel Elliott présentement, mais il joue bien au sol. Ça va être une attaque qui va être plus équilibrée, fait que moins sur les épaules de Dak Prescott. Il faut juste que la défensive de Dallas fasse quelques stops et sincèrement Lawrence qui sera pas là c'est toute une perte mais je pense que Dallas va trouver un moyen de gagner ce match là mais ça va être un match à haut pointage je pense que les deux équipes là la défensive va être optionnelle, puis on va y aller all-out. Ça va être vraiment un bon match, j'ai l'impression. Fait que Dallas, mais dans un match à haut pointage.
0: Oui, moi, je pense la même chose que toi, mon Dave. Euh, puis, on a vu l'impact du retour de Zach Martin comme garde chez les Cowboys. Il avait manqué le premier match. Il était de retour la semaine dernière, puis on était capable de courir pour plus de 100 verges avec Pollard et avec Zicky, bien sûr. Euh, donc, c'est un peu le pain et le beurre des Cowboys, même si maintenant, on passe beaucoup le ballon avec Dak Prescott. Euh, ça va être un un bon spectacle avec bout de points marqués, genre de game qui vend le football, là, mais je pense aussi que les Cowboys vont l'emporter. Mais les Eagles ne seront pas très, très
2: loin. Bon, ben, on a fait le tour, les boys, puis euh, la semaine 3 commence. Fait que euh, premièrement, on va s'en souhaiter une bonne. Vos équipes, si tout va bien, vont se retrouver avec une victoire de plus en poche. Puis écoute, euh, on va. Euh, on va suivre ça avec intérêt. À part peut-être pour le match de, de jeudi soir, là. Caroline contre Houston, vous n'êtes pas obligé de regarder ça sincèrement. Là. Ça va plus te faire mal que d'autres choses.
1: Non, c'est le genre de match que juste des fous comme moi qui vont regarder quand même, mais j'espère pas me coucher trop tard. J'aimerais ça pouvoir récupérer et que je fasse plaisir à ma conjointe pour écouter une de ses émissions plates. Je le dis parce que je sais qu'elle n'écoutera pas le podcast. Euh... Hey, merci encore une fois, les boys. Ça a été vraiment cool. Je pense qu'on va se faire des belles rencontres à la semaine 3. Euh, sérieusement, là, les dieux du football sont de notre côté parce que ce n'est pas le divertissement qui manque après deux semaines dans la NFL. C'est bon, bon ce qu'on
0: ouais. Incroyable, les boys. On est gâtés. On est gâtés. Puis je pense... Que Les auditeurs qui nous écoutent sont tout aussi gâtés par le produit qu'on leur offre. Premier début, les boys, très contents de faire ça avec vous autres. Euh, propagez la bonne nouvelle, ceux à l'écoute. Euh, Dites-le dites à vos amis, appelez votre grand-mère pour dire, « Hey, aimes-tu le football? » Non, c'est pas grave. Écoute, le podcast, quand même, let's go. Premier début, puis allez voir ça. On est disponible sur toutes les plateformes. Partagez ça, écrivez-nous, envoyez-nous vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, puis toujours un plaisir de faire ça avec vous autres, les boys.
2: Yes, et merci à Yann Boivin, Gabriel Dubé, ainsi que Dick Maloney pour les questions cette semaine. On a répondu à ça. Continuez à nous poser des questions, à nous suivre. Euh, on, a, on fait ça pour vous. Puis écoutez, euh, passez un bon, euh, une bonne semaine 3 dans NFL.
1: Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois, les auditeurs. Euh, C'est toujours un plaisir. Je veux remercier également la page Facebook. Allez les voir NFL Fans du Québec, au-dessus de 4500 personnes. Vraiment une communauté euh, qui parle de NFL, NCAA, peu importe en français. C'est vraiment cool. Ils sont là pour nous supporter. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir. Puis à euh, tout le monde qui partage, tout le monde qui participe, vous êtes là on est là, puis c'est ça qui est beau, le football.
0: Exact, les boys. On est une belle grande famille. Ah ouais, par là, premier début, on se retrouve la semaine prochaine. Martin Saint-Jean, David Gilbert, William Boivin, on vous dit à une prochaine. Soyez-y, mesdames, messieurs. Yes. Bonne semaine, trois.